0: Check mon ABC
1: check. A-B. L'ABCDR, L'ABCDR, je connais par cœur mon ABCDR, du son Ton ABCDR, ouais.
0: Salut à tous, c'est Raphaël Dacrouz, ravi de vous retrouver pour ce podcast trimestriel de l'ABCDR du son et plus précisément l'épisode consacré au rap français. Une heure de débat entre coups de cœur, tacle appuyé et analyse de récentes sorties. Je remplace notre cher collègue Wafa, malade au moment de cet enregistrement et à qui on souhaite un prompt rétablissement.
1: Salut les Blancs
0: Ah, joli, merci. <rire> elle, est, elle est toujours là par l'esprit en tout cas, c'est ça qui est important. Dans ce nouvel épisode, on vous propose un Triple S, alors pas celui de 13 blocs en 2018, mais un trio d'albums sortis ces derniers mois. D'abord celui du S Crew, SZR 2001, puis ceux de deux autres S, Cynique et 7 Gecko, respectivement Nixie et Mancheté Mort, qu'ils ont annoncé comme leur dernier. Des échanges ponctués de coups de cœur de nos chroniqueurs du jour. Avec moi aujourd'hui, Buffa. Salut Buffa. Yo, oh, bonsoir tout le monde. <rire> Salut Buffa. Euh, Zo est là à la réalisation et celui qui a oublié d'allumer le micro de Buffa. Salut Zo. Mais à (rire) coule pas, salut. On a également Brice, salut Brice. Salut les blancs. Non, ça marche moins bien. Bah, C'est ouais, quand quand ça marche, quand c'est Wafa qui le fait. On n'est
2: pas 5 blancs autour d'une table.
0: Ouais, mais ça marche pas, c'est pas ta tagline, mec. Il faut. Bon, je suis ça. sûr que tu peux être plus créatif Et euh, notre invité du jour conseiller également Notre confrère Justin Noto du site Interlude Salut Justin
1: Bonjour à tous, merci beaucoup pour
0: l'invitation J'étais à deux doigts de faire Justin Noto Tu sais ça fait un peu genre C'est pas grave <rire> <rire> euh, Donc du site comme je le disais, Interlude euh, Merci à toi d'être avec nous euh, Et bah on va commencer tout de suite Avec euh, notre échange sur l'album du Escrow. C'est parti
2: Je connais par coeur mon ABCDR du sautes
0: Le dernier album en date du S-Crew, groupe composé de Mekra, Dezer, Framal et Nekfeu, était Destin Lié et datait de 2016. Depuis, Nekfeu a sorti Cyborg et Les Étoiles Vagabondes, plus l'expansion, et est passé à un autre statut, aussi bien artistique qu'en termes de popularité. Mais le rappeur reste fidèle à son groupe de potes et le Quatuor parisien a sorti début juin son troisième album, donc SCDR. 2001 pour Senzu Records 2001, 2001 qui serait l'année de création du groupe, mais que vaut ce retour de la meute du Senzu Justement, on en parle aujourd'hui. Euh, j'ai envie de commencer avec euh, Justin, notre invité. Qu'est-ce que tu as pensé de cet album et est-ce que tu avais euh, des attentes
1: particulières justement par rapport à éventuellement des enjeux euh, six ans après euh, la sortie de leur dernier album J'attendais pas mal cet album parce qu'il y a eu, um, il y a eu un gros teasing qui a été fait par les, par les différents membres du groupe depuis des années. Donc en vrai ça m'a pas. Euh, j'ai vu beaucoup de monde surpris que, que Nekfeu revienne avec le escroc comme ça, on connaît la différence de notoriété qu'il peut y avoir. Ça m'a pas spécialement surpris. Au contraire, j'étais plutôt.. Euh, j'étais plutôt euh, optimiste de la, de, de la formule parce que je trouvais ça cool que Nekfeu fasse une une pause dans sa discographie solo et revienne avec, euh, avec un projet en collectif comme ça, surtout que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de scène et je pense que ça va être l'occasion de, pour lui de retrouver la, la scène. Et puis aussi parce que je trouvais que le s avait euh, a une très belle discographie et que j'avais beaucoup aimé Destin Lié qui dégageait, qui dégageait beaucoup de choses dans l'identité parisienne et avait su vraiment tirer le, aussi le, le meilleur de, de, de Necfeu. Maintenant, euh, maintenant, c'est un album qui a été euh, qui a été lancé directement avec le, le single le single 22 que j'avais euh, que, que j'ai beaucoup apprécié à sa sortie. Mm. Le clip est le clip est vraiment génial et euh, c'est un morceau et,
0: qui parle de violence policière, de bavure policière. C'est ça.
1: Donc, qui était déjà un morceau très engagé et assez courageux quand on connaît la notoriété de, de Negfeu et globalement de du du S-Crew et des attentes qui avaient autour du Escrew, revenir avec un avec un, un single comme ça, c'était c'était relativement courageux. Mais euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé ce morceau. Ensuite, euh, un petit peu moins le projet. Je dois avouer un petit peu moins le projet. J'ai, été, euh, j'ai moins retrouvé ce qui faisait pour moi les, les forces principales du screw. A commencer notamment par un petit peu cette, cette identité euh, parisienne euh, très claire qu'on retrouvait dans Destin Lié qui faisait pour moi euh, la force de... La force de destin liée. En revanche, il y a beaucoup de prises de, de, prise de risques au, au sein de l'album. Il y a beaucoup de choses. On sent qu'ils ont, qu'ils ont voulu changer un petit peu la formule, euh, que ce soit dans les productions choisies, un petit peu dans tout. Mais, euh, Alors qu'ils bossent
0: euh, essentiellement avec le même producteur que sur le précédent album. Qui ouais, mais ce, qui est,
1: ce qui est aussi, là aussi un peu un, un, un step aussi, quand on voit que l'album s'ouvre que N'oublie pas, qu'il y a, a des influences drill, ça pose euh, un, un, clairement, euh, clairement les bases d'un, d'un projet qui va... Euh, qui va essayer de surprendre, qui va essayer d'apporter, euh, d'apporter euh, des, des choses nouvelles de que, ce que le escroc a déjà proposé. Parce que mine de rien, ça fait quand même... Euh, ça fait quasiment 10 ans depuis le premier album. Mm-hmm, donc il oui, y, avait, y avait beaucoup de choses à, à redécouvrir.
0: Oui, en plus, euh, comme ils font partie de l'entourage, on les a aussi entendus du coup sur l'album Jeune Entrepreneur qui était sorti en 2014. Donc c'est vrai que mine de rien, ils ont eu une discographie assez fournie déjà jusqu'à, jusqu'à cet album-là. Quoi.
1: Bah, exactement, il y a beaucoup de choses qu'ils qui ont sorties ensemble. Mais euh, il y a beaucoup euh, de... Y a beaucoup de, comment dire, de, de je sais pas c'est vraiment des prises de risque, mais en tout cas de choses nouvelles dans ce projet. Euh, avec des singles un peu ensoleillés, on le voit avec encore, qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont déjà clippé. Il y a, euh, il y a beaucoup de, de rythmiques nouvelles, etc. Mais j'ai, j'ai du mal à retrouver un petit peu le... le on va dire qu'ils ont toujours les mêmes valeurs. Ça, par contre, ils les défendent fermement tout au long du projet. Ils ont toujours les mêmes valeurs qui, qui fonctionnent, qu'on, qu'on retrouve.
0: Ouais, La fraternité, Exactement, euh, le mais... fait d'avoir une espèce de deuxième famille euh, qui, mmh. qui, qui les soude, quoi qu'il arrive. Exactement.
1: Quoi. Ouais. Mais paradoxalement, je trouve qu'elles que, que ont du mal un petit peu à fédérer, en tout cas à me fédérer par rapport à, à ce qu'ils avaient déjà pu, euh, pu sortir euh, avant. C'est à dire, euh, par exemple, je pense à euh, le morceau qui m'a un peu fait euh, penser à ça, parce que j'ai écouté beaucoup de choses euh, une fois que l'album était sorti. C'est euh, un morceau qui était passé, pas, pas vraiment inaperçu, mais qu'on, qui liait un peu Destin Lié et, et SSR 2001. C'est Clan, qui est sorti euh, sur un projet de deux airs et que je trouvais extrêmement fédérateur, et qui vraiment euh, marquait un petit peu ce côté, euh, ce côté euh, euh, uni euh, du escroc euh, très fraternel, et, euh, et j'ai, j'ai un peu du mal à retrouver, euh, à retrouver cette sensation qui avait beaucoup d'endestins liés, et qui, euh, qui anime moins euh, SSR 2001. Euh,
2: Buffa, Brice, Brice peut-être ben, je suis, euh, je suis globalement assez d'accord avec ça, euh, avec ce que ce que disait Justin, dans le sens où euh, moi j'ai l'impression en fait que le Escrew, le euh, euh, ils, ont, ils ont essayé un peu avec cet album de faire quelque chose peut-être de plus sombre, euh, de plus introspectif notamment. Euh, pour aussi, bah, je pense que ça colle aussi à l'époque aujourd'hui. Ça euh... correspond peut-être aussi à l'orage
0: âge, hein, mine de hein, aussi, bien il, sûr. Il, c'est, c'est des trentenaires. Enfin, ça sent sur l'album, il y a la mort qui est très présente. Qui est très présente. Évidemment, on pense au décès de Népal. Et d'ailleurs, il y a, ouais. il y a, il y a Nekfeu qui lui fait un très bel hommage. Très euh... beau couplet euh, sur, euh, sur, sur le premier le morceau Sur alors... ouais, Qui est très très beau. Euh, mmh. Je pense qu'il y a ça aussi. Il y a, il y a l'âge qui passe, qui vieillit. Et ça sent avec des mmh. disparitions, des potes qui sont au placard. Enfin, on sent que ça, ça pèse un petit peu sur, effectivement, sur l'ambiance globale de l'album. Mais.
2: Mais euh, en fait, le, le truc, c'est que moi, je crois que ce que j'ai, ce que j'ai aimé euh, par le passé dans le S-crew, c'était plus euh, c'était plus un peu l'énergie qu'il y avait en, en eux, l'énergie parfois juvénile, euh, le truc très genre euh, parfois assez explosif, où on sentait que c'était vraiment quatre amis qui rappaient ensemble et faire du rap plus introspectif c'est, c'est pas facile euh, notamment quand c'est moins énergique et, et dans le travail musical de l'album je trouve qu'il y a beaucoup de, de, de morceaux qui sont sur des BPM très lents mmh. euh, l'album est assez lent et, euh, et, et c'est un truc qui, qui déjà j'ai trouvé que ça donnait parfois un côté euh, peut-être... Euh, pas, pas, pas redondant, mais, euh, mais cette lenteur-là où il y a beaucoup de morceaux euh, à part, euh, à part euh, chez nous qui, euh, et euh, draps sur les hops euh, que j'aime beaucoup euh, sur le reste de l'album. Ah, il ou... y, a,
0: y a le morceau Donzu, qui est pour oui. le coup, je trouve, tu vois, une espèce de rythmique un peu ratchet à la Californienne. Oui, là, c'est vrai. Euh, sur lequel il y a Fawan one D'ailleurs, je trouve qu'en plus, tous, ils essayent de tous vraiment bien découper le truc. Je, ouais. euh, voilà, je trouve que c'est un morceau qui sort du lot sur cet album-là, qui pour le coup n'est pas lent.
2: Mais en fait, je j'arriverai pas à l'expliquer mais par rapport aux deux albums précédents euh, je sens moins un truc euh, collectif en fait sur celui-là et peut-être que c'est parce que mon oreille, en fait, euh, depuis euh, le dernier sorti en 2016, a beaucoup écouté Nekfeu, notamment. Et, et je trouve qu'on, qu'on sent vraiment, la, beaucoup plus qu'avant, la différence technique, en fait, euh, entre, entre Nekfeu et, euh, et 2 euh, Meukra et Framal. Euh, et du coup, il y, y a quelque chose où il euh, y a un déséquilibre technique qui est vraiment trop grand. Entre, entre Nekfeu et ces, ces, trois, ces trois rappeurs-là. Euh, et, et là où, sur Destin Lié, des fois, les gens disaient « Ouais, c'est quand même un peu Nekfeu qui tire le projet euh, », il y avait un truc collectif qui existait où, là, euh, j'ai l'impression que la combinaison de faire quand même pas mal de morceaux sur des prods lentes, euh, avec euh, très souvent Nekfeu qui prend le refrain, et en même temps... Euh, même dans la, la symbiose entre les quatre, j'ai l'impression que c'est vraiment chacun à son tour qui fait son couplet et ensuite le morceau ah, se termine. Je suis
0: pas d'accord. Je trouve qu'il y a un truc. Alors c'est notamment le cas sur le premier morceau. N'oublie pas, tu vois, où en plus à chaque fois il y en a un qui va commencer le couplet par les mots qui concluent ce, le couplet précédent de l'autre, tu vois. Mm. Et il y a deux trois morceaux comme ça sur l'album où j'ai, je trouve qu'il y a l'idée justement d'avoir quelque chose de qui, qui Surtout sur 22 je trouve. Sur 22, sur 22 aussi vraiment ouais. oui, sur, sur, sur aimé le, 22.
1: Sur, c'est pour ça que, que le que c'était vraiment j'avais j'étais très optimiste après la sortie du single parce que je trouve sur 22 vraiment le l'équilibrage entre les différents mm. entre différents membres c'est aussi parce qu'ils ont des, des couplets plus courts et que et qu'il y a beaucoup de refrains avec mm. le, le gimmick du oulala qui revient beaucoup mais sur 22 vraiment je trouvais que l'équilibre était était vraiment très bien mais euh, mais c'est vrai que bah il y avait euh, il y avait euh, Rap Miners qui s'occupe de, de stats euh, autour, de, autour du rap, etc. Qui a, fait, qui a fait une analyse de l'album et qui, qui, qui mettait en avant le fait que Nekfeu occupe euh, 80% au total des, des refrains ouais, du bah projet. Ouais. Ouais. Et, euh, oui. et c'est vrai que c'est beaucoup, d'autant plus que je trouve que les, les rares refrains qui du coup sont pas faits par Nekfeu sont assez réussis, notamment dans Maintenant, qui est c'est, ouais. un morceau introspectif et que je trouve vraiment excellent le refrain.
3: Ouais. Et de la part de Nekfeu, euh, moi j'ai un, j'ai un peu du mal en fait à l'écoute de l'album à lire euh, la posture qu'il adopte au sein de ce groupe euh, dans le sens où, à la fois, bon, du fait de son exposition médiatique, euh, c'est lui qui est un peu le, le, euh, le frontman ou en tout cas beaucoup de la réception de l'album va jouer sur, euh, va, va provenir de sa popularité à lui et en même temps, sur le disque lui-même, il a une, enfin, une, euh, ses parties ont une posture un peu ambivalente dans le sens où. À la fois, on sent chez lui une volonté de se mettre en retrait mm. et euh, de laisser à euh, ses camarades la place de, de s'exprimer et vraiment de s'effacer derrière le collectif, ce qui est en plus un thème qui euh, parcourt pas mal sa musique, euh, même en solo. Euh, mais pour autant, il reste très présent et en fait, euh, bah, comme tu disais, Justin, on, 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 on entend beaucoup sa voix. Donc, il est, il est en même temps en retrait, mais on en On entend temps... beaucoup sur
1: les refrains, mais il me semble que les, après, au niveau des couplets, etc., ça reste quand même euh, quasiment ouais, 25 mais c'est vrai
0: comme les refrains ça vient plusieurs fois dans c'est un vrai. morceau c'est et ça. mais après ouais, c'est,
1: c'est, ça a toujours été un peu ça comme même le Scrouin hein. oui c'était même en... sur Destin Lié, c'était feu qui prenait beaucoup de place. et plus que ça c'était, c'était lui qui il, il commençait énormément de morceaux aussi ouais. il commençait ouais. beaucoup 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 de morceaux et du coup on avait vraiment ce sentiment que, que c'est lui qui, était, euh, qui occupait une plus grande place sur le projet donc c'est pas vraiment inédit avec cet album là et même en réécoutant le, le, le premier album en 2013 euh, Senzu, il avait, il, il occupait déjà beaucoup de refrains, etc. Mm. Donc c'est pas, c'est pas vraiment inédit, mais c'est vrai que, c'est vrai qu'en fait, on se rend compte à, à certains moments que quand c'est, quand les autres font des refrains, etc. Quand ils ont plus de place, ils ont aussi, euh, ils ont aussi un petit peu, euh, ils ont aussi un petit peu le temps de, de briller par instant, etc. Quoi. Mm.
0: Pour rebondir sur ce que tu disais, Brice, sur le, sur le l'espèce d'impression bizarre que peut laisser cet album, d'un, d'un truc un peu molaçon. Je pense que, enfin moi de comment je l'ai ressenti j'ai un peu la sensation de, sur, sur ce truc de mûrir même si on sent qu'effectivement avec l'âge qui avance il euh, y a, y a tout, ce, tout ce truc un peu moins joyeux chez eux mmh. euh, précisément en fait les moments où ils essaient de retrouver des espèces de sensations juvéniles je trouve que ça tombe euh, pas toujours mais un peu à plat en fait tous ouais. les morceaux où il y a une sorte de volonté de faire un peu de, de, de lego trip de, de, des trucs un peu plus musclés euh, je pense à des morceaux comme euh, Manque de sommeil, Dras sur les hops Jaja, Fight Club, Weboy et je les trouve assez banals ces morceaux mm. et c'est précisément plus les morceaux qui sont justement plus calmes euh, du genre Maintenant, Maintenant et N'oublie euh... pas mm. euh, la mo- N'arrête pas l'aide mais qui, qui, est sur, qui est sur la réédition 2001 qui est à la fin de l'album mm. c'est plus sur ces morceaux là où je les, trouve, euh, je les trouve intéressants mais à un moment il y, y, y a une phrase dans l'album qui m'a, qui m'a fait dire que le déséquilibre en fait il se trouve sûrement un peu là euh, je l'ai noté il faut juste que je la retrouve c'est, dans, bah c'est, c'est Meucra dans Donzo qui dit la vie de famille c'est bien la vie de quartier c'est mieux et je pense qu'il y a un peu un truc chez eux où ils vieillissent, ils commencent un peu à vieillir mais ils n'ont pas complètement accompli ce truc là d'être vraiment euh, quasiment des trentenaires en fait et oui. de, de, d'embrasser cette vie là où il y a un peu ce truc encore de on est, on, on est encore on a encore envie d'être des mecs de quartier qui ont envie de, de, de rester jeunes, mmh, d'une certaine ouais, manière. Je suis assez d'accord. Et, 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 je, et je trouve que du coup, le déséquilibre vient peut-être un peu de là sur l'album. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un bon tiers de morceaux où, où on sent qu'ils ont en, en, envie de rallumer la, l'étincelle juvénile et qui marcheront peut-être sur scène, comme tu le disais aussi, Justin. Mmh. Mais que je trouve que ça manque d'âme et de magie qu'il mmh. pouvait y avoir dans les précédents albums. Là où, justement, c'est sur les, les, les morceaux euh, peut-être plus posés, plus mûrs, que je les mmh. trouve... Euh, je les trouve plus intéressants Et même sur, sur, cet album sur
2: l'introspection. Je trouve que dans, dans l'écriture, ils sont pas toujours, euh, ils visent pas à, f- à chaque fois juste. Il y a des, des fois l'introspection. Je trouve dans l'écriture reste un peu en surface, même ouais, pour ouais. Euh, ce qui m'a étonné, même pour Nekfeu. Euh, je trouve que sur cet album-là, au niveau de l'écriture, il est un peu en dessous de, de ce qu'il fait sur ses albums solo, alors que ça reste un album où il est présent sur plein de morceaux. Mais en fait ils avaient un challenge sur cet album, c'était de faire plus d'introspection, mais de le faire sur des morceaux où il y a trois autres personnes qui arrivent aussi. Et euh, je trouve que sur un, sur un morceau comme euh, Encore, c'est extrêmement bien fait des quatre côtés, mais il y a, il y a d'autres morceaux où c'est, c'est plus avec des phrases qui sont un peu... Euh, j'ai un peu un sentiment qu'il y a beaucoup, de, dans l'écriture, beaucoup de choses restent un peu en surface, en fait.
0: Ouais, mais en, en, Encore, c'est un morceau aussi, euh, tu vois, un peu ensoleillé, euh, tu vois
2: Ouais mais mais en même temps il y a tu vois deux heures qui dit qu'il gâche son potentiel euh, ça ça m'a parlé mmh. euh, et il le fait pas trop sur les autres euh, morceaux de l'album mmh. ou alors il y a aussi euh, maintenant aussi qui est hyper euh, hyper bien réussi là-dessus où chacun prend sa partie et parle euh, d'une personne mmh. qu'ils ont perdu et tout mais euh, sur les autres morceaux dans l'écriture il y a un peu parfois des phrases euh, euh, comment dire des phrases un peu euh, qui qui veulent dire beaucoup de choses et pas forcément énormément de choses. Il euh, euh, y, y a un peu trop de choses passe-partout, je trouve. Et c'est un peu dommage parce que je pense qu'avec euh, leur âge, leur vécu, et d'ailleurs euh, dans ta chronique sur interlude, Justin, tu disais un truc qui était vrai, c'est que me, je, moi j'aurais aimé un peu plus entendre ce que ça fait d'être trentenaire et, et de, de, de voir le temps passer, de rester quand même fidèle à ses potes, mais de, de dealer avec ça... Et ils essaient de le faire et ils le font des fois très bien, notamment sur cet enchaînement que j'ai vraiment aimé euh, encore et maintenant. Mais il y a des fois des choses un peu plus banales qui. Euh, où... En fait, je sais pas parce que je, je vais juste aborder un autre sujet, mais je pense qu'il y a aussi un truc où la, la, cet album a souffert un peu de, de son trop plein de marketing autour, avec euh, genre une, une pochette magnifique. Euh, avec des annonces à des heures précises ouais. où c'était tellement travaillé en termes de marketing qu'on se disait qu'en termes de musique euh, en fait ça allait être euh, bosser euh, un truc énormément bossé alors qu'il y a un côté aussi peut-être très créatif pour eux dans cet album même si c'est des sujets sérieux ouais je, je
0: comprends c'est-à-dire qu'il y a un peu un déséquilibre par rapport à ce qu'étaient par exemple les étoiles vagabondes expansion ouais. où tu avais effectivement sur le marketing de, de marketing de l'objet et marketing est calé ouais.
2: sur les étoiles vagabondes mmh. qui était hyper ambitieux et dans la tête des gens, ils ont dû se dire ça va être euh, du même niveau euh, que les étoiles vagabondes vu que c'est exactement la même pochette, la même manière de communiquer mais avec le escrow en mode euh, plus collectif quoi. Et je pense que l'album euh, a un peu souffert de ça où les gens euh, s'attendaient à peut-être à trop. Plus euh, Nekfeu a totalement changé de statut depuis 2016. Mmh. Et, et parfois, et il parfois, y avait aussi des gens qui. En fait, ils, ce qui les intéressait juste, c'était les couplets de Nekfeu sur tout l'album. Quoi. Et ils attendaient un nouvel album de Nekfeu avec euh, trois autres types à côté, ce qui est un peu injuste, même si, euh, évidemment, que Mokra Me- mal et 2 euh, sont en dessous de Nekfeu, mais eux-mêmes en ont conscience, je pense. Mais les gens scrutaient, en fait, beaucoup trop Nekfeu sur cet album. Pour, pour être content je pense alors que lui voulait justement qu'on le regarde pas trop et qu'on écoute ses potes quoi. Il voulait alors, vraiment revenir à un truc lui euh, de se retrouver en- ensemble. Ouais, c'est quoi. ça. Et, et ce qui est vraiment intéressant. Mais est-ce que c'est encore possible pour lui aujourd'hui
1: euh... Bah en fait, pour moi, il y avait plein d'enjeux qui pouvaient en découler, quoi. Parce qu'en fait, on, on les laissait avec destin lié qui justement, on, on, ils découvraient un petit peu euh, toute la, tout, tout ce, comment dire, le, le monde de la célébrité, etc. Mmh. C'était vraiment, ils, ils avaient explosé, enfin je sais pas où, jusqu'où est allé l'album, peut-être platine, etc. Mais il y a des images, des, des tournées qui sont vraiment ouais. impressionnantes et tout. Et euh, il y avait vraiment, euh, on sentait qu'ils avaient un peu ce cette c'est, euh, comment dire c'est, euh, cette imagerie un petit peu autour du voyage etc mmh. il, y a, il y a plein de morceaux qui, qui avaient cette couleur un petit peu particulière et c'est vrai que là on revient quand même c'est 6 ans après donc euh, et, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il qui qui raconte un petit peu la même histoire et, et c'est vrai qu'il y a plein de choses on sait que ça a changé et que on aurait pu aimer qui qui le raconte etc et, euh, et c'est vrai qu'il il, il, comment dire il, il force un peu enfin pas il force dans comment dire dans, je dis pas ça d'un point de vue négatif, mais ils il nous rappellent leurs valeurs, etc., mmh. leurs sentiments ouais, du... Tu qu'ils forcent peut-être un peu le trait là-dessus, d'une certaine manière Non, c'est pas tant qu'ils le forcent, mais je trouve qu'ils nous, il, il nous rappellent cet esprit fraternel, mmh. etc. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres choses qui en découlent. Par exemple, je sais pas, Nekfeu, on le voit souvent voyager, etc. Peut-être qu'il est, il est aussi moins présent avec ses, avec ses potes aussi. Il y a peut-être de, des questions autour de ça. Euh, ouais. Pareil, il y avait les questions euh, de... de de l'arrivée dans, dans, dans la trentaine, etc. Il y a beaucoup ouais,
3: de choses moi, à je ce que là, C'est, et c'est, vrai c'est que ça ouais. être intéressant. Et ils, parlent, et ils parlent peu finalement les uns des autres dans l'album. En fait, ils, parlent peu de, ils évoquent peu la alors que tout l'album est travaillé, c'est autour, ça de, intéressant. Est travaillé mmh. autour de cette synergie qu'il y a entre eux et qu'ils, et qu'ils essayent de laisser apparaître euh, malgré euh, peut-être tous les moments où ça fonctionne moins bien qu'on a évoqué avant. Euh, donc l'album est très centré autour de leur relation finalement à euh, euh, mes amis, ma famille, mais qui est, qui est décrit d'une manière presque immatérielle comme si c'était pas euh, les gens avec qui il est en train de, de, ouais, c'est de, très parta- théorique, de partager manière. le micro euh, sur ces morceaux là. Et c'est vrai qu'on entend moins, euh... ouais effectivement tu vois sur le statut qu'a Nekfeu, euh, encore une fois il essaie de se mettre en retrait alors qu'on aurait... Et aimer entendre sa voix euh, sur bah, la manière dont sa relation avec ce groupe-là a évolué, euh, mmh. avec ses amis d'enfance. Euh...
0: Alors je... moi, je vais, je, vais, je vais voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire mmh. que effectivement, il y, y, y a des choses qui sont un peu déceptives sur cet album-là. Euh, je vais faire un avis relatif, ce qui n'est jamais vraiment parfait quand on fait de la critique musicale, mais je trouve qu'en comparaison avec plein d'autres disques qui peuvent sortir de ce statut-là et en termes d'engouement public, euh, j'ai trouvé que la, la réception publique a été un peu un peu dure. c'est-à-dire que ça, je suis d'accord avec et, ça. Et, et je ouais. pense. Que c'est causé
2: par ces trucs de
0: bien sûr de, de, de marketing que tu avais dit. Le statut qu'a pris Nekfeu, etc. Aussi, et puis euh, ce truc qui est un peu injuste parfois de dire ouais, mais il y a Nekfeu, il y a les il y a les trois autres.
1: Bon, en fait, ça on... c'est vraiment injuste, c'est un, c'est, un, c'est un vrai problème même par rapport à à la fanbase de, ouais, de, de ouais. Rekfeu qui, qui est très cruel là-dessus ben ouais. en fait il faut se dire, faut vraiment on le répète mais c'était, c'était il y a 6 ans destin Lié mmh. et il y a un public euh, même relativement jeune qui, qui l'a découvert avec mmh. Les Étoiles Vagabondes mmh. qui même si tous ses albums sont diamants avec Les, les Étoiles Vagabondes c'était encore autre chose il a récupéré une nouvelle fanbase etc ouais. et il y a vraiment eu un côté, un côté cruel par rapport au, au s et et même des gens qui, quand ça a été annoncé, étaient là en mode. Euh, c'était, c'était un peu. Ils voulaient tuer un petit peu l'album dans l'œuf ouais. directement avant même que, qu'on puisse l'écouter.
0: Oui, parce
2: voilà. qu'il y avait une partie de la fanbase de Nekfeu qui était déçue que ça soit un album du escroc et, ouais, et pas que Moi, parce moi, que... c'est
0: précisément. Ça fait partie de l'identité de Nekfeu Je me souviens, au moment ouais. de la sortie de, des Étoiles Vagabondes, il y avait deux airs qui sortaient aussi un, un, un disque. Il y avait des oui, affiches c'est dans vrai, Paris. Il y avait des affiches Paris. À égalité, tu vois, sur des. Sur des, sur des je ne sais plus c'est quoi, c'est des 4 par 3. On a parfois À égalité, Necfeu et 2 ouais. Et en fait, pour moi. Alors c'est... que c'était un, EP, hein, c'était un... C'était c'était un, un EP. EP. C'était un EP. C'était une c'était EP. décision si et, je pas. Et, et je trouve que ça dit tellement, justement, du rapport qu'un Necfeu avec ce groupe et de l'importance qu'il accorde. Et la raison pour laquelle, pour moi, ça a du sens qu'il revienne, justement, après avoir autant parlé de lui. Euh, sur les étoiles, sur vacabondes, les étoiles ouais. vacabondes où il euh, y a des espèces de digressions introspectives métaphysiques, cosmiques ouais. la projection cosmique, enfin bref pour moi en fait il y a, y, a, y a une forme de euh, de, de libération justement de ne pas retourner à ce genre de, 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 de texte et de ce genre de musique là pour revenir à quelque chose de plus terre à terre quelque part aussi avec ses potes mm. alors après le résultat il n'est pas nécessairement hyper à la hauteur même pour moi, c'est à dire que comme je vous l'ai dit je pense qu'il y a un bon gros tiers de l'album où je trouve que les, les morceaux sont banals mais après banal ça veut pas dire mauvais oui, oui. je, je, je trouve qu'il n'y a pas de, 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 de pied dans le tapis dans cet album-là mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc où ils tournent un peu en rond à force de rester un peu dans leur jus quoi, d'une certaine manière donc, euh, donc oui, effectivement c'est-à-dire qu'il y, y, y a cette espèce de déséquilibre entre l'engouement public qu'il y a eu d'un seul coup pour cet album-là pour les raisons aussi que tu as évoquées hein, Brice avec ce truc très marketing et euh, effectivement le résultat final qui, est, euh, qui peut être effectivement un peu décevant mais qui je pense relativement à plein d'autres albums qui sortent oui non mais bien sûr tu mais... vois c'est quand même des mecs qui rappent ah c'est bien enfin tu vois il de l'école d'où ils viennent c'est c'est pas, oui tu vois c'est des mecs qui, qui Mais sont... est-ce que ah. c'était pas trop
2: dangereux comme choix artistique de faire quelque chose de plus sombre introspectif exactement comme les étoiles vagabondes de Necfeu ouais, ouais. Du coup les gens font le miroir et la comparaison. Ouais c'est sûr. Après euh... plus plus j'avance plus je me dis qu'en
1: fait il y a aussi euh, on s'attendait peut-être tous à avoir un destin lié d'eux en fait. Ouais ouais bien sûr. Et, et ça, c'est vrai que c'est vrai qu'en fait, moi, c'était un album que vraiment plus je le réécoute, plus je, je le trouve des, des, des qualités et même je trouve qu'il tire vraiment le le meilleur de Nekfeu. En tout cas, ce que moi j'adore vraiment dans Nekfeu, avec ce côté très parisien, parfois très dur. Je pense au morceau, c'est pas un film où il est il est hyper dur. Il se lance dans une dans un long couplet comme ça. C'est mais euh, mais c'est vrai que en fait, même 22 me, me, m'a peut-être mis sur une fausse piste en fait mm. où je pensais vraiment que du coup. Euh, je les, je, les, je les voyais vraiment euh, revenir avec euh, probablement un destin lié d'eux, avec des nouveaux enjeux, avec, euh, mmh. avec euh, toujours ce, ce culte très parisien, etc. Ouais. Et, en fait, euh, et en fait, c'est vrai que les prises de risque etc., c'est des morceaux que j'ai, que j'ai, un, que j'ai un peu moins apprécié et c'est peut-être, c'est peut-être un gras, quoi, parce qu'en fait, euh, c'est peut-être... Vu que je ne l'attendais pas, euh, du coup, peut-être que je l'apprécie moins.
3: Donc, euh, je sais pas. C'est, ah, c'est toujours la, 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 mm. la
1: différence et l'écart entre les attentes qu'on peut avoir
0: et puis le, le, le résultat final de, de la réception.
3: Ouais, mm. mais même ce que, ce que Nekfeu a donné à entendre dans, la, dans les mois qui ont précédé la sortie, c'est qu'on avait un Nekfeu très incisif euh, euh, en fin c'est d'année dernière sur Adonda Da Tape. Euh, toutes ces apparitions, c'était très, c'était très euh, découpeur, donc euh, effectivement, on parle d'attente, moi, c'était, c'était un peu cette couleur-là que je m'attendais à retrouver. Euh.
1: Il y a un peu de tout, mais après, ça n'a jamais trop été le, le escrou, faire des, des morceaux très violents comme ça. Enfin, Là, du coup, il y a Dra sur les hops qui, qui est un peu dans ce style-là. Il y avait Fausses Note, il me semble, dans, dans Destin Lié, mais ça n'a jamais été trop euh, l'identité très escrou comme ça, mais c'est vrai que... C'est vrai quoi, ouais, il y avait peut-être... Enfin, euh, je sais pas, les, les attentes étaient un petit peu particulières mmh. parce qu'en fait c'était tellement difficile d'appréhender... Il y a
3: ce tellement projet-là. de choses qui ouais. ont changé ouais. depuis 6 ans ouais. aussi. C'est ça. Il y a, y a un, un art du contre-pied qui est intéressant aussi. Par Moi, un truc qui m'a surpris, c'est des références... Enfin, euh, euh, plusieurs références à 13 blocs. Euh, ouais. au, fil, au fil de l'album mais c'était vraiment des, des univers que je m'attendais pas à voir ce enfin deux plans d'existence que je m'attendais pas forcément à voir se croiser <rire> parce qu'en fait que,
1: Nekfeu est tellement discret qu'on, qu'on se doute pas que par exemple à un moment il parle de, de JNR GNR <rire> et on se dit pas que ouais. Nekfeu regarde les ah, vidéos de Greg, de Greg Guillotin, de Greg Guillotin ouais. donc on se dit pas ça mais en fait
2: euh, mais en fait c'est toujours pareil Nekfeu toujours Après, été... il, aime, il, aime, il aime bien faire des références comme ça il écoute tout il écoute tout
1: Ouais c'est ça, même dans les étoiles vagabondes, c'est vrai qu'il y avait Jules, il y avait à un moment il y avait Rof aussi mm. qui, qui était cité. Donc en vrai c'est vrai que ça, mais et puis en plus il a, il a enregistré des collaborations avec Z de, de 13 blogs, donc ouais, je, pense que, je pense qu'il y a aussi, euh, il y a aussi de ça en, entre-temps. Quoi.
0: Bon bah en tout cas on, on suivra ce qui se passera pour la suite du escrew et puis pour la suite de, de ses membres. Euh, sur des futurs disques, et eh ben on va passer maintenant à des coups de cœur. Et comme le veut l'habitude, on va commencer avec le coup de cœur de notre invité, de Justin. C'est quoi ton coup de cœur sur ces trois derniers mois
1: Moi, j'ai, j'ai décidé de vous parler de, doudou d'en été, de, de Jean Jass, qui est un projet que j'ai, que j'ai vraiment attendu et c'est, c'est, ces, derniers, ces derniers mois, parce que Jean Jass m'a, m'a beaucoup surpris. Je trouvais qu'il était sur une série de, de perfs à droite, à gauche, qui est à chaque fois dans des styles différents, qui étaient qui était vraiment assez... Euh, Assez bluffant, euh, on l'a entendu sur, sur l'album de, de Seth Gecko et aussi sur le projet de Kyo Itachi et aussi sur euh, Labrador Bleu, où je trouvais qu'il avait vraiment un couplet qui était incroyable
4: Sur la mixtape de Many Days aussi, qui est un mm-hmm. peu le retour d'ailleurs du duo assez ses fondamentaux
1: Exact, et sur le grunt aussi qui est, qui est, qui est ouais, fabuleux avec, avec Caballero. Et bref, du coup, euh, y avait, je trouvais qu'il y avait vraiment euh, une nouvelle ligne un petit peu directrice et qui me qui qui donnait vraiment très envie de découvrir ce projet. Où on a eu d'ailleurs aucun single en amont, on a pu le découvrir. Enfin, euh, le premier morceau que j'ai écouté, moi, c'était euh, c'est euh, dans le mur, qui est le qui est le premier euh, l'introduction du projet qui m'a vraiment mis une énorme claque. J'en attendais beaucoup, j'ai, j'ai pas été déçu et je trouvais que je trouvais que par rapport à Atri, qui était un petit peu euh, pas forcément décousu, mais où il y avait en, encore cet univers un petit peu en exploration, etc. Je trouvais que là, il il avait vraiment euh, des, des, des fondamentaux euh, qui étaient qui sont. V- vraiment extrêmement, enfin, euh, sé- séduisant, quoi, qui me qui m- qui m- qui m- plaise énormément. Même sur les prods, sur le sample, il en parle beaucoup dans ses interviews. Que ça lui fait plaisir de, d'aller, d'aller chercher, d'aller diguer des, des choses pour, pour créer des, des productions, etc. Et là, on a vraiment tout. À un moment, il y a une espèce de, dans SCL une espèce de solo cuivré, électronique, un peu spécial, mais qui, qui marche très bien. Il y a aussi des, des, des synthés dans le, dans le titre inconvénient. Et puis, c- ce que j'adore avec jean jacques moi, c'est surtout son, son écriture que je trouve euh, je trouve palpable en fait je la trouve un peu euh, extrêmement lisible et euh, et ça me plaît euh, ça me plaît beaucoup quoi. en fait il y a des références euh, qui qui sont qu'on comprend tous quoi, qui sont euh, qui sortent parfois un petit peu de nulle part où tu parles de tu passes de Gaston Lagaffe à Roberto Baggio mmh. à euh, Tadunas, il parle de Joe Triviani dans dans Friends et, et genre c'est c'est vraiment toute une, toute, un, toute une espèce de panthéon un peu pop culturel de, de toute sa génération qui, qui, qui me parle beaucoup. Et bref, je trouve le projet extrêmement cohérent, très lisible et avec une, un, une intro et une outro que j'ai, que j'ai adoré. Premier jour, le dernier morceau est, est vraiment composé en deux parties comme ça et, et vraiment, je l'ai vraiment trouvé euh, quasi parfait. Quoi.
0: Très bien, et bah, c'est la recommandation de Justin, Doudou dans l'été de Jean jacques On va passer au coup de cœur de Brice
2: alors moi, mon coup de cœur, c'est plus un rappeur qu'un, qu'un album euh, ou un projet. C'est euh, Kershak, euh, rappeur de Bois-Colombe, euh, qui a sorti euh, plusieurs morceaux ces derniers mois. Euh, pas encore de P ou de, de mixtape, mais euh, Kershak, qui est un rappeur qui me permet de parler de, de, d'un nouveau courant euh, qui s'implante aussi dans le rap français, qui est celui de la Jersey. Euh, Tout J- Jésus. et Jésus. Eh oui et eh oui ça arrive dans le rap français
0: Tu, tu vois ce que c'est Zo euh, ou pas
4: Paps m'a briefé avant le début okay. de cette émission ouais. Et Paps n'était ah oui. pas très élogieux avec les rappeurs français qui font de la
2: jersey Et ben moi je passe un bon moment en écoutant euh, Kershack Parce qu'il le fait extrêmement bien Et j'avoue que cette, euh, cette arrivée de la musique électronique dans le rap français me réjouit Je trouve que vraiment lui le fait extrêmement bien Notamment sur euh, le morceau du même nom Son dernier morceau qui est sorti qui s'appelle euh, Kershack ou donc euh, la Jersey, euh, genre musical euh, de musique électronique euh, des états unis bah, du coup de... Du New Jersey. Du New Jersey, exactement. Qu'un BPM épileptique euh, qui va euh, encore plus vite que, euh, euh, j'allais dire Woody Woodpecker, mais ça n'a aucun sens. <rire> euh... bip, bip, bip. Mais non, que bip, bip. <rire> voilà euh, c'est, euh, c'est, c'est surtout
0: c'est surtout le, 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 le motif rythmique qui est important oui, dans la jersey avec
2: ça, night. Night. C'est un peu
0: ça ouais. euh, et,
2: et du coup effectivement on a de plus en plus de rappeurs qui euh, qui, qui sur de, ces rythmiques là mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est quand même Orelson avec du propre ouais, euh, qui, suis. qui est un des premiers <rire> et bah tu euh, sais quoi
0: euh, je vais saluer nos, nos, nos confrères de Gazer. On avait d'ailleurs euh, accueilli Eddie dans cette émission il y, a, il y a quelques mois, et il avait. Ça a été les premiers, un des premiers euh, sites médias, mm. compte Twitter, peu importe comment on appelle ça, à, à en parler justement de la, de, la, de la Jersey Club, mais vraiment pour le coup des, de, de cette de cette scène un peu niche euh, aux États-Unis. Et la première fois que j'ai entendu ces morceaux-là, je fais mais en fait il y a deux mois il y aura le qui a fait exactement ouais, ça ouais, sur le propre, sûr, ouais. donc bon ça prouve à quel point le mec a des oreilles qui traînent partout ou c'est peut-être scratch j'en sais rien mais enfin bref voilà donc oui euh, je suis d'accord avec toi
2: et, euh, et du coup Kershak, justement lui euh, le, le mélange avec euh, avec son son vécu à bois colombes euh, fait de trafic et de vente de produits stupéfiants euh, et je trouve que ça fait un décalage qui fonctionne très bien où il euh, y a une, une, une musique hyper énergique hyper euh, colérique et dansante en même temps sur un truc assez difficile, assez social et pareil je pense c'est pas exactement de la, de la jersey mais ça reste un peu de, de la musique électronique de chipmunk je pense à Winter Zuko aussi mm-hmm. qui raconte lui aussi un vécu très personnel on va dire pas facile sur une musique aussi hyper énergique et il y a un espèce de, de contraste que je trouve vraiment intéressant si vous voulez vraiment découvrir la musique de Kershak, bah, euh, vraiment mon coup de cœur, c'est le morceau Kershak de Kershak qui est en deux parties. Souvent ces morceaux, il y a deux prods différentes, et je me bute notamment à la deuxième partie où c'est vraiment de c'est, c'est, c'est plus de la Jersey pour le coup, c'est de l'hyper-pop, on dirait une musique de jeu vidéo de Game Boy avec un, le, le dernier niveau d'un, d'un, d'un truc de Tetris ou de, de Pokémon face au boss final <rire> euh, avec une musique qui met la pression et Kershack qui rappe très bien dessus. Euh, donc voilà, en fait mon coup de cœur c'est le morceau de Kershack de Kershak. Très bien, merci Brice. Zo, so, on passe à la suite. Je par cœur mon ABCDR du
0: Cynique et Seth Gecko sont deux rappeurs qui ont gagné leur galon dans l'arène du rap de rue et des street CD des années 2000. Alors s'ils ont connu des parcours différents, leur appartenance à cette génération lit leur rap de quelques atomes crochus et tous deux ont annoncé cette année ranger les crampons élégants avec des derniers albums. Mange tes morts pour Seth Gecko et Nixie pour Cynic. Alors sortent-ils par la grande porte Et est-ce que ces derniers disques honorent leur discographie et leur parcours J'aimerais qu'on commence en parlant de Cynique. Euh, c'est pas la première fois qu'il dit qu'il a, il en a un peu marre du rap et qu'il veut raccrocher. Cette fois-ci, ça a l'air d'être un peu la bonne. Peut-être euh, finalement que le, le démon du rap leur prendra. Mais dans cet album-là, il y a quelque chose de quelqu'un qui, euh, qui est peut-être arrivé au bout d'un truc, en tout cas d'un point de vue personnel et artistique. Zo, est-ce que tu veux commencer à parler sur Cynique Comme c'est quelqu'un que tu suis depuis assez longtemps, que tu as eu l'occasion d'interviewer aussi pour la d'Air du Son. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de cet album En fait... Euh...
4: Moi je pense qu'il faut reprendre la carrière de cynique à la plume et le poignard. Ça veut dire qu'il y a l'album Ballon d'Or en 2009, ouais, si je dis pas de tout bêtises, fait. qui fait un bide. Euh, comparé aux précédent disques, hein, ben, parce que c'est pas non plus euh, un four ultime. Il euh, y a beaucoup de gens aujourd'hui qui seraient contents d'écouler autant d'exemplaires physiques qu'il l'a fait avec Ballon d'Or.
0: C'est juste qu'il faut se, re- il faut se remettre dans le contexte des années 2000. Cynic, c'était un hein, des artistes un qui nom, avait ouais. le plus gros euh, qui avait en tout cas un gros mais succès public à une époque de crise du disque. Sur ses deux premiers albums, il vend plus que Booba, par c'est exemple. C'est ça, exactement.
4: Euh, donc ça, il faut s'en rappeler quand même. Après, ça décline euh, au toit du monde et avec Ballon d'Or, il se fait ringardiser. Et c'est tout un tournant d'ailleurs dans l'histoire du rap français, mais je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard. <rire> Et en fait, depuis, il a ressorti donc, La Plume et le Poignard, puis 3, 4, 10, Immortel 2, Drone, 8ème art, euh, Invincible, et donc l'album qui est sorti cette année, Nixie, qui est censé être le dernier. Message à nos, aud- à nos auditeurs, il ne faut jamais croire un rappeur qui dit qu'il arrête. <rire> à la BCR, on le sait très bien, hormis euh, Buffa, justement, qui n'est pas autour de la table, mais qui est aussi un impertinent. Et non, franchement... Euh,
0: oui, c'est vrai qu'à part Saliv et Fab, il y en a très peu qui se sont tenus à ça. Ediams. Et Ediams. Et Ediams. Ediams. ont un, très un, un
4: rapport euh, très proche avec Cynic, d'ailleurs. Ouais. Euh, pourquoi je dis qu'il faut placer cet album en perspective Notamment pour une raison très simple, c'est qu'on a toujours reproché à Cynic dans les années 2000 et surtout sur les deux derniers, donc Ballon d'Or et Toi du Monde, la deuxième partie des années 2000, de tout le temps rapper de la même façon. Et c'est vrai que cynique c'est un peu le symbole de ce rappeur à, à métrique, euh, rappeur de caisse claire. Ça démarre, tac, et de tac, 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 <rire> exactement. Et euh, bah en fait, quand tu réécoutes Drone, Immortel 2, Invincible, etc., Enixie, tu vois qu'il a tenté plein de trucs. ouais vraiment plein de trucs euh, qui s'en sort euh, en tout cas pas plus mal que toutes les daubes mainstream c'est un avis personnel mmh. mais que j'espère largement partager qu'on peut entendre aujourd'hui euh, il s'en sort même plutôt mieux et du coup euh, je pense que c'est important de prendre en compte ce leg d'autant plus que euh, Cynic a un peu resté cette... ce rappeur de rue euh, qui a disparu de la circulation aujourd'hui si on accepte je n'utiliserai pas le mot héritier, mais des ressemblances, des mecs comme Hugo TSR d'un côté ou Rémi de l'autre.
0: Mmh. Ouais, tout à fait. Ouais.
4: Et euh, qui ont ce côté, si tu veux, rap euh, à visage découvert. Tu sais à qui t'as affaire. Euh, tu sais ce qu'on va te dire. Les bons comme les mauvais côtés du gars, tu les prends en pleine gueule. Et t'as la rue qui, est au cœur du message, et sans glorification. Ça veut dire qu'il n'y a jamais une célébration de ceci, cela, de la t'es rue, C'est jamais etc. romancé. C'est jamais romancé. Mmh. C'est complètement honnête alors euh, c'est honnête subjectif dans le sens où c'est la façon dont le mec le ressent mais c'est honnête et je trouve que c'est hyper important de prendre en compte ce leg chez cynique et de l'entendre avec tout ce qui s'est cassé le cul à faire de différent alors euh, des fois c'est pas terrible mais bon je le répète c'est un avis personnel mais comme le rap mainstream d'aujourd'hui me casse un peu les couilles n'empêche qu'il a prouvé qu'il savait le faire quand il rappe sur de la trappe il y a des trucs pas mal, quand il rappe très lentement comme un morceau de 2015 qui s'appelle Dead, qui s'écrit comme un acronyme D.E.A.D e. euh, c'est assez excellent moi je trouve et je regrette que Cynix s'en aille du rap euh, dans un concert où il n'y a quasiment aucun invité, alors peut-être qu'il l'a voulu, sur un album où il n'y a quasiment aucun invité sauf Lino qui fait un couplet évidemment incroyable euh, et d'ailleurs je pense que c'est la plus belle façon D'avoir le plus beau symbole, plutôt même ouais. du leg de Cynique, du, que l'invité soit l'Ino, tu vois, si tu veux, je pense que ça ça dit quelque chose. C'est clair. Mmh. Et, et voilà, je pense vraiment qu'il est dommage que Cynique parte avec cette image-là, euh, alors que bah, c'était un super rappeur, en vrai, tout
0: mmh. simplement. Mais est-ce que ce côté un peu seul c'est pas un truc qui colle à la musique à ouais. la potine qu'il a toujours c'est eu ce ça, côté un veux... peu loup solitaire depuis très longtemps finalement mais ça
4: colle à sa carrière puisqu'il hein, parce ouais. que il s'est très tôt de l'amalgame et, l'ultima- et l'ultimatum tomatum, ouais. exemple, qui sont ses deux premiers groupes euh... ouais mais quand tu compares à Gecko puisqu'on parle un peu des mmh. deux rappeurs et mmh. on y reviendra sûrement plus tard aussi il y a... pourquoi on a choisi de parler des deux ensemble c'est pas par hasard il y a notamment Neurochrome derrière Bien le sûr. Street CD c'est euh... des mecs qui ont
0: beaucoup euh, posé ensemble aussi mais regarde avec le nombre de personnes que Gecko qui lui aussi prétend arrêter sa carrière parle alors j'ai... moi j'ai un peu une théorie sur ces deux albums là mmh. pour <rire> moi l'album de Seth Gecko enfin là pardon l'album de Scenic je vais d'abord parler de l'album de c'est, la... c'est c'est le dernier round pour parler justement de quelqu'un qui avait annoncé prendre sa retraite et qui finalement bon l'a pas vraiment fait parce qu'il a sorti deux albums après, en l'occurrence Cool Chain. En tout cas, c'est le dernier combat. Pour moi, c'est un peu cynique qui, qui reprend les gants pour une dernière fois, qui monte sur les rings, qui tabasse, qui tabasse même en fait sa propre vie d'une certaine manière parce qu'il parle de, de, de ses démons actuels. Et c'est ça que moi j'aime beaucoup sur cet album-là, c'est-à-dire c'est Cini qui va parler de sa vie de père célibataire, comment il vit mal, par moment, justement le fait d'être un père célibataire même s'il veut tout donner à ses enfants notamment dans le dernier morceau que je trouve très beau qui s'appelle Je leur dirai euh, il a une phrase qui est, euh, qui est très belle justement je trouve sur, euh, sur, sur le fait d'être un père célibataire qui s'appelle, qui, qui, il, il appelle ça le mal de la chambre vide et je trouve que c'est une belle manière de le dire euh, mais aussi qui, euh, qui va continuer à cogner sur l'extrême droite avec mmh. un morceau comme Sous Culture et, en, et à d'autres, d'autres références dans l'album euh, qui va continuer à cogner sur euh, ce qu'il considère comme des travers de l'époque. Il y, y a des fois des choses très réactionnaires et il y a parfois des choses... Euh, tu comprends qu'un mec comme ça, euh, ça lui casse les pieds. quoi. Euh, la télé-réalité, ce genre de truc, euh, tu, en fait, tu comprends qu'évidemment, vu, vu le mec que c'est, le portrait que tu en as décrit, ça le fait chier. Donc, j'ai un pré- et puis de rapper, en fait. Il y a vraiment ce truc où euh, le mec, euh, il, il prend ça très au sérieux. C'est pour ça que je parle de Dernier Combat. Alors que pour moi, l'album de Seth Gecko... C'est pas un dernier combat, c'est un jubilé. <rire> J'allais dire Alors, pareil. C'est génial. Il y a aussi <rire> nos confrères de Good ouais. qui ont dit que c'était carrément un album de sparring partner. Et bah pour moi c'est, pas, c'est en fait pour, pour moi il y a pas ce truc de sparring non, ça partner. Fait vraiment jubilé. Pour moi ça vrai. fait jubilé dans le sens où un jubilé pour ceux qui. Des potes de maintenant. Tes, c'est Des potes de l'époque. Des légendes. Il y, y, y a un peu un match de, de foot. Quoi. Voilà. Il y, y a un match de foot, mais c'est un match de foot sans enjeu d'une certaine manière. C'est juste pour faire la fête, pour faire, pour avoir le bon mot, ou le bon mot, ou ouais. bon tu vois les, les, les séquences un peu marrantes, où il y a des moments où tu vas mettre la petite accélération pour retrouver, tu vois, de, des, des sensations et faire un peu le spectacle, tu vois. Et pourtant, Gecko a beaucoup de, de trucs à dire aussi sur l'époque. Absolument. Ça, je suis d'accord avec toi. Et, c'est, et je vais en revenir là-dessus. C'est d'ailleurs sur des morceaux les plus sérieux que je le, je le trouve meilleur sur cet album-là, cette Gecko. Mais pour moi, en fait, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais il n'y a pas le même rapport. J'ai l'impression qu'il y a plus l'envie. Chez Cynic aussi, d'une certaine manière, mais de se faire plaisir chez cette Gecko en disant euh, « je, je fais tout ce que j'aime faire sur un album », alors que Cynic, j'ai l'impression que c'est vraiment le truc de... Tu parlais de leg, pour moi, il y a un peu ce truc-là chez Cynic. Y a un peu est-ce, ce que truc
2: est-ce que c'est un départ plus apaisé pour
4: cette Gecko Je suis pas sûr quand on entend le dernier morceau de l'album, qui ouais. lui aussi est extrêmement
3: personnel en ouais. passant. Mmh. Euh... Mais qui, est, qui intervient de manière super surprenante en plus, justement à la fin de... Euh à la fin de cet album, qui, enfin, le terme de jubilé, je trouve, est très bien choisi, qui est très célébrateur, où bon, il fait du set gecko, euh, comme on a l'habitude de l'entendre, de, de l'avoir entendu tout au long de sa carrière. Et donc on se dit, ah ben c'est, c'est voilà, sa soirée d'adieu, euh, avant de, 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 de prendre sa retraite définitive. Et il y a ce, cet outreau qui tombe un peu comme un couperet. Euh, et qui... Alors que les gens
0: comprennent ceux qui nous écoutent, c'est un morceau dans lequel il parle de ses deux filles qu'il a eu avec une, une compagne thaïlandaise au moment où il a vécu là-bas, qui ont un, un moment vécu avec lui en France et qui finalement ont été alors, d'après ce qu'on comprend dans le morceau, lui ont été, ont été retirées et sont repartis vivre en Thaïlande. Donc c'est un morceau qui est très personnel. On parle de son fils aussi.
4: Alors ça c'est le morceau d'avant. C'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Buffa. Il y a déjà l'introduction effectivement avec le morceau à propos d'Ostos, son mm-hmm. fils qui est aussi un rappeur. D'ailleurs, il y a toute une histoire entre le père et le fils à ce sujet de euh, est-ce que tu vas rapper, est-ce que tu vas pas rapper,
0: etc. Avec des petits des petits des petites taquineries des de Gecko voilà, ou ouais. de son fils, de son
4: fils qui lui exigeait un certain niveau apparemment entre guillemets. Mmh. Et effectivement, d'ailleurs, on retombe là-dessus. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que Gecko, il est arrivé dans le rap en tout cas en tant que perception comme un personnage. Le mec est arrivé euh, comme une onomatopée, X. tu vois. Mmh. Il est arrivé comme ça. Cynique il est arrivé avec tout de suite une histoire. Mmh son histoire avec la rue, il parlait même pas spécialement de son histoire de rappeur avec Ultimatum ou l'Amalgame, non il parlait c'était de la tout de suite ouais. la zonze, la rue, euh, les embrouilles euh, laisser, une com- laisser la trace d'une virgule naï sur le front du commissaire des Ulysses, qu'est-ce que j'adore cette phrase putain je pourrais me la répéter toute ma vie <rire> euh, tout, 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 tout un tas de trucs comme ça tu vois et là Gecko effectivement depuis quelques années, en fait je pense que le moment charnière est Titi parisien, où il s'est mis dans une posture de euh, gardien du temple entre guillemets
2: Ouais, tu penses que Titi Parisien ça a vraiment été important euh...
4: bah, moi, c'est, moi c'est le truc que j'identifie c'est un peu comme si Bigard à un moment euh, <rire> se retrouvait doté et d'ailleurs c'est malheureusement arrivé avec la crise de ces dernières années là, euh, d'une espèce de, de conscience et commençait à te dire un truc alors Gecko c'était plutôt un gardien du temple du rap et si tu veux, c'est finalement très récent qui se révèle comme un personnage humain, très récent à l'échelle de la longueur de sa carrière, évidemment. Ouais, ça date je... pas d'il y a six mois. Hein. Ouais, ouais. C'est, mais...
0: c'est vrai que sur, sur Chevalière, il y avait un morceau comme un couple impair, par exemple, dans lequel il parlait de la relation de ses parents, mais c'était vraiment... Euh... Complètement une île au milieu de ce truc c'est de. Ça. Euh... Et ça se faisait manger par tout le reste. Exactement. Parce que Gecko, c'est quand même euh, Snatch au début,
4: même ouais. s'il a des rapports avec la gitanerie ouais, qui sont ingérés, évidemment. C'est pas Mais très... oui,
0: voilà. C'est, exactement, je suis Ensuite,
4: d'accord c'est avec Mad toi. Max à l'époque ouais. de Bad Coboy. Ouais. Euh, tu <rire> vois, et on peut euh, dérouler Il y a, y a, y a, un y a toujours trucs.
0: une espèce de filmographie ouais. ou de, de code euh, esthétique de la pop culture. S'il qui... était à fond dedans, aujourd'hui, ce serait
4: un album picking Blinders, en fait, j'en suis ouais, sûr. C'était toujours dans le même délire. Tu vois, voilà. Donc, c'est là-dessus je suis pas tout à fait. Enfin, je suis d'accord que ça surprend cette fin. Tu vois euh, surtout un mec euh, qui te fait des phases à la Gérard Abbas d'ailleurs heureusement qu'ils ont fait un featuring euh, mm. genre euh, quand je pisse il faut toujours qu'il y ait le tonnerre enfin il faut toujours ah, que je lâche tain. une caisse parce qu'il n'y euh, a jamais de pluie sans tonnerre
2: <rire> <Merci>
4: <rire> <tu vois>. ah. <rire>
0: voilà. franchement je trouve qu'il a un peu perdu de sa superbe sur les, sur les punchlines ouais, mais a, souvent ouais. je trouve qu'il tombe à côté pas mais alors celle-là celle-là m'a fait pouffer de rire et euh, mm. j'aime bien son côté aussi euh, sa sagesse
4: populaire genre euh, même un écureuil aveugle tombe toujours sur un gland il <rire> <rire> euh, y, y a toujours un truc quand même même si c'est effectivement euh, moins spectaculaire voilà. Ouais, ouais. Et puis, ouais, en fait, il y a un truc de proverbe en fait, c'est, Sad Gecko, c'est un ça un un cynique, c'était un rap euh, de claque, tu ouais. vois de claque de vie, la, la, la veine au cou, le rap la veine au cou comme il, voilà. comme il le dit et sinon de clasher ouais. qui l'a mmh. trop collé d'ailleurs, il revient longuement là-dessus euh, dans plein d'interviews, y compris avec la BCDR à l'époque, mmh. euh, c'est très vieux, bah, c'était à l'époque de Ballon d'Or donc ouais. en 2009, mais voilà. Et c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant, ils ont des parcours communs avec le label Néochrome euh si tu veux, cette Gecko, c'est un peu l'époque Al Capote, personnage, et Cynique, c'est un peu l'école Hades, qui est un rappeur très important dans Néochrome, mm-hmm. dont on parle pas souvent, euh, qui, qui est un rappeur beaucoup plus brut de décoffrage aussi, etc., même s'il y avait un, un côté un peu, des fois, euh, très mis en scène, et, et c'est toute cette école aussi du Street CD, d'ailleurs, pareil, Gecko en fait euh, une référence, il dit, euh, je sais plus, il dit « je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, en gros, je le répète très mal, il faudrait réécouter l'album », euh, alors que je vendais mes, mes disques au, au, au marché Mali, ouais, ouais, qui ouais. est euh, un endroit clé des puces de clients courts, si tu veux. Et, et voilà, je, je trouve que c'est deux carrières passionnantes à mettre en parallèle, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est deux rappeurs qui sont très différents dans la façon dont ils se sont présentés au public, sans même parler de marketing, présentés au public, et qui finalement, c'est deux, c'est deux sortes de rappeurs qui n'existent plus aujourd'hui quasiment. à la limite, peut-être que Cobaladé est une déclinaison du set gecko un peu fou à, tu vois, à <rire> faire des trucs un peu... Un peu onomatopé, comme je disais, mmh. tu vois. Mais il n'y a pas tout le, tout le background pop culture qui a avait ah ouais. derrière Gecko, tu vois. Bien sûr. Et chez Cynique, en vrai, je te dis, hormis des rappeurs comme Rémi ou Hugo TSR qui sont avec cet esprit de veine au cou ou très mélancolique, j'en vois pas non plus. Et je trouve ça très intéressant, cette disparition, entre guillemets, de ces rappeurs néochrome avec des énormes guillemets. Hein.
0: Mais voilà. Alors, par rapport à l'évolution de, de cette Gecko, euh, tu le disais, t'as, t'as, t'as cité Snatch, tu vois. Pour moi, il y a effectivement ce truc où cette Gecko, il y avait le côté euh, punchline, mais presque des répliques de cinéma, quoi. C'est-à-dire pour moi, le, le très bon cette Gecko, c'était les, c'était effectivement des euh, des dialogues de, de snatch, de euh, de euh... même de Ouais, voilà, c'est mmh. ça en fait, de Guy Ritchie, ce genre de truc. Mmh. Et en fait, en écoutant cet album-là, qui donc qui est son qui, est, qui devrait être son dernier album, je me rends compte qu'il a un peu perdu euh, cette, euh, cette ce sens de de, de de la punch, tu vois. Euh, qui a fait sa réputation, et que c'est précisément quand il devient un rappeur quadra un peu plus sérieux que je le trouve brillant sur cet album-là, en fait. C'est vrai, mais est-ce que c'est pas nous aussi qui apprécions moi aujourd'hui ce J- côté gras Je sais pas.
4: Et j'ai trouvé un truc fort dans cet album, c'est que Gecko, des fois, ça débordait vachement. Et là, les morceaux durent beaucoup 3 minutes, 2 ouais. minutes 50, 3 c'est très minutes formaté. 5, mmh. c'est, c'est très court. Mais du coup, en fait... T'es jamais en overdose de punchlines ultra grasses mmh. ou de saloperies qui sont débitées, etc. Tu sais, pareil, il a tout un discours sur les meufs. Je suis un peu désolé, il va mal le prendre, mais il faut quand même le rappeler. Après, il a changé, je pense sincèrement, quand j'écoute la fin de son disque. Mais c'est quand même un mec qui a traîné euh, au volant ouais, de sa voiture. C'est vrai qu'il une a meuf fait. sur les Champs-Élysées en la par les cheveux, tu vois. Donc euh, voilà, il y a un moment aussi, des fois, t'es un peu étonné quand on entend certaines choses. Je pense sincèrement qu'il a changé. Hein, et c'est très bien d'ailleurs qu'il ait changé, je pense. Mais voilà, il y, y a tout un truc où, aussi. T'as un personnage qui, effectivement, comme dit Raphaël, je pense, s'efface au fur et à mesure, euh, notamment avec ce dernier morceau dont tu parlais, Buffa, mais qui quand mais... même, euh, faut pas oublier, quoi. et d'ailleurs, tu vois que ça ressort à certains moments avec certaines phases, tu te fais, ouais, quand même, je sais plus, euh, à un moment, il dit qu'il a bien mangé euh, et que c'est pour ça qu'il lui reste un poil de chat entre les dents, tu vois. <rire> T'es là,
0: putain. <rire> mais ce que je voulais dire, c'est, c'est que au-delà de ça, c'est même des morceaux, et tu parlais de, de son côté gardien du temple, tu vois, pour moi, c'est tous les morceaux produits soit par Match Traffic, soit su- par It's Live qui sont des morceaux qui ont des styles euh, très vintage, années 90, tu vois, on, on pourrait dire grossièrement boom bap, sur lesquels je le trouve beaucoup plus brillant que les trucs sur lesquels il veut tâcher, qui sont des trucs beaucoup plus trap, beaucoup plus nerveux. Mmh. Et en fait, tu vois, c'est tous les, tous les moments où, en fait, euh, encore une fois, où il, où il est presque plus sérieux, que je, trouve, que je trouve vraiment bon, tu vois, Témoin Zéro, Last Poet, Last Album, Mort sous la même étoile avec, avec Sat et, mmh, et Akhenaton, ouais. que je trouve vraiment super, ce morceau-là. Ouais. Même Nouvelle Génée avec Sat est euh, génial, euh, Souffrance. <rire> mais, mais Sat, à chaque fois qu'il fait des couplets ces dernières années, ouais, je trouve non, ça, 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 c'est ça, c'est ça c'est fabuleux. Euh, et puis de toute façon, Sat, c'est, c'est la voix, en fait, il a toujours une voix aussi qui, euh, en plus de son talent de rappeur, hein, mais je trouve que sa voix, elle est, elle est, elle est superbe. Nouvelle Génée avec Souffrance, enfin, c'est tous ces morceaux-là, en fait, où, tu sais, même ses placements de rime, ils sont plus élaborés. Euh, tous les morceaux qui sont plus trap, un peu plus... Euh, avec l'envie de tâcher, d'une certaine manière. Des trucs comme « Manche t'es mort »,« Mara, salva ». Je trouve qu'il n'y a plus la même magie. Et que, d'une Moi, certaine manière, a... euh, ce truc de « Gardien du temps dont tu parlais,
1: c'est là-dessus où je le trouve, sur cet album-là, en tout cas, le plus, euh, le plus brillant. Quoi. Il y a quand même une histoire, je trouve, quand même, dans l'album. Parce qu'il le... y, y a l'introduction qui est « témoin moins zéro ». Et ensuite, je trouve qu'au mi... Au milieu de l'album, il y a « Last Album » où, justement, c'est là qu'on apprend que c'est son, al... son, son dernier album, qui justifie, etc. Et à la fin, je trouve, avec avec le tigre euh, qui pleure et euh, le son qui précède euh, l'outro qui est... le morceau en collaboration avec son fils, je trouve qu'il y a quand même une histoire, alors c'est vrai qu'au milieu de ça, il y, a, il y a plein de collaborations, il y a plein de featurings à chaque fois qu'il il les ramène ou il, il va en général dans, dans l'univers de la personne qui ramène, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même une structure où tu sens qu'il essaye de raconter un petit peu pourquoi aussi il s'éloigne, même je trouve dans la disposition des morceaux, il y a souvent ce, cette succession d'un euh, un rappeur... Euh, un peu plus récent, il y a aussi des anciens, etc. Et je trouve qu'il y a, il y a quand même une histoire qui essaye, de, qui essaye d'être racontée. C'est, c'est pour ça que moi, l'outro m'a moins, m'a moins surprise parce que je trouve qu'en fait, euh, comme si euh, c'était, la, c'était vraiment la dernière pièce qu'il voulait lâcher, quoi. C'était vraiment le, la dernière, euh, un petit peu une espèce de, de parafe quoi.
3: Ouais, et il part en plus sur, euh, sur quelque chose d'un peu, euh, d'un peu cryptique pour une des toutes dernières phrases du morceau, c'est euh, « Et personne déchiffre mes entrailles ». Comme si en faisant ce morceau et en, et, en, et en lâchant une pièce de sa vie personnelle, en fait, il en avait déjà trop dit. Et donc, il se retire, et, et donc, dans ce qui serait le dernier morceau de sa carrière, il se retire euh, sur quelque chose de très pudique. Comme si au moment même où il commençait à se dévoiler, mmh. il se disait « non, j'ai... » En fait, c'est où le, où le rap n'est plus le lieu de dire ces choses-là.
0: Alors qu'effectivement, chez Cynic, c'est pas du tout ça. Hein. Sur cet album-là... Euh... Un morceau comme Cicatrice, par exemple, dans lequel il parle de l'Alzheimer de de son père, qui est très touchant. Je trouve que c'est. En fait, c'est rare, je trouve, ces dernières années, d'avoir des rappeurs qui, avec l'âge, continuent à parler de leurs parents d'une certaine manière. Et et pas seulement de leurs parents et de de, de leur filiation avec eux, mais de les voir, en fait, vieillir et euh, et être proches de la mort. Et je trouve que Cynique, il le fait très bien sur ce morceau-là, sur Cicatrice. Euh, Et en fait, c'est tous ces morceaux, finalement, où, où, comme je le disais, il y a ce côté. euh, quadra qui est un peu face à face à sa propre existence quoi, euh, euh, ouais. séparé donc le morceau aussi sur euh, même si même si, effectivement il y a ce ce, bah, ce point de vue ce parti pris de, de d'homme euh, dans, 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 dans dans le cadre du divorce quoi d'une certaine manière avec 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 certains travers d'une certaine manière mais je sais pas moi cette cette, 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 cette espèce d'honnêteté brutale que dé, que, que développe euh, cynique euh, je le trouve toujours touchant même, même quand il évoque ses souvenirs de, de jeunesse il y a, y, a, y, a, y a de la nostalgie sans passéisme quoi. j'aime bien moi c'est, c'est vraiment il comprend que tout ça c'est derrière lui je sais pas, je sais pas comment le dire autrement que ça que... En fait, c'est à dire que c'est ce qu'il faut comprendre
4: et il le sait très bien c'est que c'est le rappeur le plus déclassé de l'histoire du rap français en termes de brutalité de déclassement c'est le rappeur le plus déclare, hmm. enfin, je pense. Hein, il que, a... Ce que
0: tu veux dire, c'est qu'il a été, il a, il a été ringardisé euh, en termes de discours sur ce qu'elle le rap, c'est ça En termes de discours, en termes
4: vis-à-vis de façon de rapper, aussi. en termes de succès, en termes vis-à-vis du public, bien sûr.
1: Quand vis-à-vis de, de ses pairs également. Et que vis-à-vis de ses pairs aussi. Nous, on, on a eu la chance de, de l'interviewer pour, pour, pour Interlude, et on lui a justement posé cette question par rapport au featuring, pourquoi il y en avait, euh, si, il peu. En avait si peu et, euh, et il explique qu'il a, il a essayé d'avoir des, des, des personnes, alors après il n'a pas cité les noms, mais il a, il a essayé d'avoir des, 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 des rappeurs de, 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 cette, de, de la nouvelle génération et, et qu'il il précisait que bah, des fois il y avait des gens qui lui disaient oui, puis au final il lui traînait, etc. Et en fait il disait une phrase qui était intéressante qui, qui disait en gros euh, euh, ça m'a rappelé en gros pourquoi je, 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 je voulais pas faire de feat, quoi. Et c'est pour ça que, que, que je trouve que c'est, ça suit un petit peu ce côté un petit peu de, de déclassé, c'est qu'il il en a très bien conscience et c'est aussi pour ça que je pense que, qu'il a envie aussi de refermer ça parce que, parce que il, juste on sent qu'il a, qu'il a un peu un ras-le-bol et je parle aussi pour toujours un peu rester sur cette promotion médiatique etc, je trouve que toutes les interviews qu'il a pu faire à chaque fois c'est on on lui, on lui rappelle un petit peu tous Bien les sûr. anciens trucs quoi. il y avait mmh. même il s'était un peu écharpé avec Booba par rapport à ça parce qu'en fait c'est vrai qu'il parlait plein de fois de Booba il revenait, revenait mille et une fois sur l'homme à abattre il revenait sur, sur ses, ses, ses débuts avec Diams etc et je pense que lui il en avait, il en avait vraiment euh, oui on, re, on... on
0: le revoit constamment à ses histoires avec les autres positivement ou négativement et jamais à sa musique Mais on ne surtout quoi.
1: jamais de son album ah ouais. alors qu'au final on, on le voit il y, y a mille choses à raconter sur ce album qui est hyper intéressant et c'est vrai que toutes les interviews qu'il a pu faire et il en a fait pas mal parce qu'il a fait quand même une belle promotion pour cet album-là. À chaque fois, on allait on allait rechercher ses anciens succès. On parlait pour... des années 2000 quoi. C'est ça. C'est et un... puis c'est, Mais... c'est ces grands moments quoi, les trucs qui, qui, qui marchent quoi parce que c'est vrai que que, que bah là c'est vrai que y a moins de moins de gens qui, qui écoutent ce projet-là et qui vont être impliqués là-dedans.
0: Et en même temps, je trouve ça dommage justement parce que en fait, en écoutant cet album-là, moi, ça m'a fait penser à l'album de Nesbill dont on a parlé la semaine euh, le, 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 trimestre le trimestre dernier. Ouais. C'est que il y, a vrai, il, y a, il y a une vraie question sur comment vieillir avec le rap et comment il y a un suivi médiatique d'exposition à la fois des rappeurs de cette génération-là, mais aussi euh, de, de suivre ce public qui les, a, qui, qui les a suivis, qui ont pu décrocher, mmh. je pense, pour une certaine partie, parce qu'il y a un truc générationnel aussi parfois dans le rap. Il y a des gens qui écoutent du rap à moment T, et puis après il y a, y, a, y, a, y a la passion qui s'émousse et il passe à autre chose dans la vie il euh... y, y a moins cet amour du rap et je pense que il y a une vraie question de comment en fait euh, on peut continuer à faire exister médiatiquement ces artistes là qui continuent finalement à faire une musique qui est pas nécessairement moins bonne que ce qu'ils ont fait
1: au moment de leur gloire, entre guillemets. Après, il y a aussi un peu un paradoxe où c'est, c'est souvent des... Par exemple, nous, on voit que Cynic, par exemple, notre interview, elle a fait un carton par rapport à d'autres rappeurs qui, qui, euh, qui sont beaucoup plus écoutés, qui font beaucoup plus de non, chiffres ben... de vente. Et il euh, y a aussi un peu ce paradoxe de... Il y a des gens, on aime bien l'entendre parler, etc. On a envie parce qu'on sait qu'il a, il a un discours sensé, très lucide, etc. Mais c'est vrai que derrière, il euh, y, y a moins de gens qui vont s'intéresser, etc. Et c'est aussi peut-être bah, parce qu'on en parle moins dans les interviews qu'on va moins défendre ce projet-là, quoi.
4: Mais alors, enfin, il y a plein de choses à dire là-dessus. Déjà, la première chose, c'est que cynique, il s'est pris cette claque en 2009. Euh, donc, il a eu le temps de la digérer. Euh, et ensuite, le succès, ça le saoulait. Ouais,
0: bien sûr. Il aime pas et il ça. Dit, et il le dit d'ailleurs il dans le, le dit, Il
4: est pas fait pour ça. Et il le disait déjà dans d'autres morceaux de précédents disques.
0: Mais là, je parle même pas de succès quand je, tu vois, je parlais de. Non, non, mais bien sûr. Ce que je veux
4: dire, c'est que pour moi, aujourd'hui, ce qu'on a volé à Cynic c'est pas le déclassement dont il a été victime il y a 13-14 ans, c'est son leg. Tu vois ouais, ouais. C'est ça. C'est on lui a chouré son leg. C'est comme si on avait rangé ça euh, dans l'histoire du rap en disant. C'est l'époque du, de la Sarkozy, tu vois. Ouais. On peut reprendre le titre c'est, de Scanser, c'est l'époque des
0: grands frères avec le, point, le pouce en l'air, comme il, savait, il y avait ce de, même sur Internet. Il y a... de,
4: de groupes méprisés par ouais. l'histoire aussi, de l'escadrille, ouais. tu vois, avec lequel il a fait une tournée. Mm-hmm. Deux tandems, alors qui est beaucoup moins pré- méprisé par l'histoire, mais qui quand même euh, a, n'est plus très cité mm-hmm. aujourd'hui, ouais, tu vois, d'accord. avec qui il a fait une tournée aussi. Ils étaient tous les trois, plus un quatrième dont j'oublie toujours qui c'était. Euh, Peu importe, et et je pense que moi c'est son leg qui lui a été volé quelque part, tu vois. C'est pas euh, parce que je te dis, son son image, euh, son succès, ça s'est cassé la gueule en 2009 parce qu'il y a eu déjà plein de choses, il y a eu cette espèce de vague crunk cette espèce de creux dans le rap français à un ah moment c'était
0: le 2009 c'était même le début de la, la, et, l'arrivée de la trappe
4: et c'est, ouais, c'est le tout début mm. de l'arrivée de la trappe mais déjà tu vois comment de la vague qui se casse la gueule au moment de la trappe ensuite bah, il est non, même
0: mais pas là Zo la crunk on y est déjà plus en 2009
4: non mais là je z- z- te z- parle de 2007 et du toit du Monde oui d'accord ok c'est deux albums là où il commence à se casser la gueule c'est pas juste 2009 ça commence au toit du Monde en fait et il loupe déjà tous ses virages il continue à faire son rap tout droit comme il a fait toujours sa carrière tout droit on lui vole son lag et je vais te raconter une histoire j'étais à son concert pour la sortie d'Invincible à la Bellevilloise en 2019 et donc déjà la Bellevilloise pour Cynique quand tu sais ce qu'il a connu euh, franchement ouais. tu vois tu fais voilà le mec il est venu il a fait un show ultra carré ultra respectueux des gens et dans la salle il faut le dire on était que des mecs d'arrêt de bus quasiment, tu vois, à 90% quoi. que des zonards d'arrêt de bus avec leur flash tu vois mais en fait c'est aussi tous ces gens qu'on a mis de côté du rap français au bout d'un moment avec toute cette nouvelle hype, ce truc qui vient des états unis il faut être un carry, etc tous les gens qui en ont rien à branler des stades, ce qui est un discours très récurrent chez Cynique, de j'en ai rien à foutre de vos carry et tout, ça n'empêche pas de dire qu'il s'est poncé mob deep, etc faut pas croire qu'il a pas une culture rap, hein. mais il, il fait du rap français, tu vois mm. et en fait tous ces gens qui aiment ce rap français là, cette histoire du rap français ils ont été déclassés en même temps que Cynique, mm-hmm. en fait. C'était, Et on c'était leur a volé leur leg au même moment, tu vois. Et c'est pour ça que moi, quelque part, euh, je suis très content qu'on passe aujourd'hui une demi-heure. D'ailleurs, je fais le monologue que Brice avait dit que je ferais.
2: Voilà, voilà. <rire> C'est
4: que pour moi, quelque part, cet album-là, même s'il y a plein de trucs réhacks dedans où je ne suis pas d'accord avec lui, je sais à qui j'ai affaire. J'ai affaire à un mec droit qui m'a jamais trahi, qui m'a jamais menti sur qui il était, qui a toujours rappé, je trouve, vraiment bien qui a en plus cette façon de rapper où si écoutes bien... Et Gecko a d'ailleurs un peu la même chose. tu as toujours les deux dernières syllabes qui sont avec une mini-césure ouais. pour toujours appuyer parfaitement sur le, la fin de la rime. Et c'est souvent l'avant-dernière syllabe qui est encore... Parce que Cynic fait toujours des rimes, enfin pas toujours, mais très, très 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 souvent, des rimes riches à minimum deux syllabes. Et donc du coup, il peut toujours faire cette découpe avec cette mini-césure au milieu de ces deux dernières syllabes, de ces trucs. Et c'est toujours ce qui donne cet aspect un peu... Paf Paf Paf, comme la caisse claire, tu vois, t'es là, ou le hi- ou le comme tu disais, tu vois, tu te prends le truc, tu te prends le truc tu te prends le truc, des fois ce qu'il dit ça te saoule des fois tu fais genre, waouh, tu vois mmh. et, et c'est tout ce truc là de ces mecs tu sais qui, je veux pas faire de la sociologie à deux balles, tu vois, gilet jaune, machin, tout, tout ça on s'en bat les couilles, euh, d'ailleurs c'est plutôt cette guéco qui cite des mecs tordus comme Gérard Fauché et compagnie, <rire> mais euh, mais euh, voilà t'as toujours ce truc un peu de, de mec qui a qui a seriné des trucs tout seul dans la rue, tu vois et qui t'accompagne jusqu'au bout et Cynic c'est le mec qui t'a jamais menti qui a toujours été là avec toi et qui lui même s'est jamais vendu à qui que ce soit mmh. et qui a préféré continuer à faire du rap en faisant pas de disque d'or il paraît que la plume et le poignard l'a été j'ai été sur le, site du snap, le, sur le site du snap tout à l'heure c'est du rap prononcé il n'y mmh. apparaît pas en disque d'or mais il paraît qu'il l'a été je crois que Invincible aurait été disque d'or aussi pareil sur le site du snap il n'y est pas en tout cas, c'est sûr qu'il y a une fanbase qui est toujours restée. Et c'est des gens dont on ne parle plus aujourd'hui. Et pour moi, il s'est fait voler son leg. Et, et on s'est fait. Enfin, vol- on s'est fait. On, c'est moi. Parce qu'on est un con. <rire> je me suis fait voler mon leg.
0: <rire> et, et je trouve qu'il y a un truc un peu similaire avec cette gecko. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, il fait, comme tu le disais, il y a peut-être un, un point de bascule avec, euh, avec Titi Parisien. Et qu'il commence à rentrer dans ce truc de. Oh, en fait, il y a certains trucs du rap qui commencent à me faire chier. j'ai envie de défendre un certain... une certaine image de ce que moi je veux dans le rap. Je trouve qu'il y a, y a ce truc qui commence aussi un peu à aller, à aller tout droit. Alors, il n'a pas la même, exactement la même manière de rapper que, 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 que Cynique, même si dans la manière de rimer peut-être un petit peu. Et qu'il a toujours essayé aussi de chercher peut-être de, certains trucs à la mode. Mais, euh, mais je sais pas, tu vois, sur, sur le côté euh, « je sais à qui j'ai affaire Cette Gecko, je pense qu'il y a toujours un peu ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu ce truc d'être anti, anti-autorité, euh, d'être anti flic. Euh, de, de, de toujours un peu dénoncer les abus des forces de l'ordre et de la justice un rejet de l'extrême droite aussi il a toujours été très clair là dessus aussi mm. je pense que c'est, c'est un truc très générationnel finalement qui se perd un peu dans, 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 dans le rap et qu'ils incarnent tous les deux de cette époque là ouais mais mm. Gecko a toujours eu besoin de ce déguisement d'où la surprise de Bussard par exemple
4: ouais, quand ouais, il je entend comprends. le dernier ouais, morceau tu
2: vois. Mm. Mm. moi j'avais en... une question pour vous comment est-ce que vous expliquez que euh, Cynic et Seth Gecko qui sont à peu près de la même génération et donc école Néochrome même si je crois que Cynic arrive un peu avant Ouais et puis Cynic n'a jamais été vraiment Néochrome Oui c'était, un c'était deal, un deal, justement pour la puissance du CD voilà. chez Néochrome mmh. voilà, Mais, mais ouais. c'est deux, ra- deux rappeurs qui ont des points communs et comment vous expliquez que Seth Gecko et euh, eu beaucoup plus de collaborateurs On parlait de, du fait que Scenic n'avait pas de featuring Que la jeune génération mais bon, mais Non
0: parce que c'est dès leur Matrice en fait tu vois cynic il a été très tôt en fait Tout seul tu vois à assurer ces okay. trucs Alors que cette Gecko précisément parce qu'il a C'était au Néochrome mmh. Beaucoup plus que cynic il y a eu tout de suite cette espèce d'émulation collective euh, Il s'est très sur, intéressé à sur tôt
1: euh, sur, euh, aux nouvelles
2: générations. Ouais, et, euh, et sur les non, en fait, voilà. j'allais vous dire comment vous expliquez que la nouvelle génération considère beaucoup plus
4: cette gecko. T'as dit quoi Sinic, c'est quand même le producteur de l'artiste, faut pas oublier. Quoi. Ah ouais, bien sûr. C'est Cynique mm. qui lance un mec comme l'artiste. Mm. Donc, euh, mm. que Cynique enfin, l'artiste, euh, je suis désolé, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même pas rien. Ah, euh, toi, euh, t'es fan de chocolat. c'est doute. Non mais je veux dire c'est incroyable bien comme sûr, histoire bien en vrai tu vois. Enfin c'est ouais. pas que Cynique, oui, 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 oui. c'est c'est Sixxonai donc mm. c'est Nabil Karim et Cynique, ouais. mais c'est eux qui ont lancé l'artiste tu vois. Mm.
3: Ouais. Mais donc... dans la dans la musique que lui propose au contraire il est très autobiographique en fait et et euh, finalement on a l'impression euh, pour citer un autre de ces de ces groupes de, de gardiens du temple qu'il a un peu ce côté jamais dans la tendance dans le sens où ce qui l'intéresse c'est de raconter j'ai l'impression c'est de raconter son histoire et de se raconter ou de donner son avis et d'avoir c'est aussi un rappeur à, à, à discours. Mm. Un discours qui est, qui est en grande partie enraciné dans, dans sa vie, son vécu personnel. Et euh, c'est et vrai du...
1: que cette gecko a, a vachement euh, compris un petit peu certaines tendances, etc. Où il invitait déjà euh, Hamza en, en 2016 par exemple, mmh. 2015. Comme il y avait, des aussi, sauvages, ouais, il y avait euh, Niska, Gradure, euh, Sadek sur son projet. Enfin, je veux dire, il y avait toujours un peu, même déjà en 2019, pareil, il est avec. Euh, il avec euh, 13 blocs, si je ne me trompe pas, sur l'album Destroy. Mmh, enfin, ouais. il, a, il a toujours un petit peu été, euh, comment dire, très au courant, très intéressé. Il a voulu directement s'associer à ces nouvelles tendances. Mmh. Je ne dis pas que Cynic n'y a pas été intéressé, mais c'est vrai qu'il a, il, il a jamais... Euh, même, par exemple, je, on, on citait tout à l'heure de La, La Plume et le Poignard, qui est euh, son album où, il, y a, où il, me, il me semble il y a Made dessus, Alonso, ouais. et on voit que c'est toujours un peu des, des personnes un peu de sa génération, etc. Ouais. et euh, c'est, ouais n'est
4: pas faux, c'est vrai. Mmh, c'est vrai, mais moi je pense que c'est Booba qui l'a regardé en vrai. Non, mais c'est, c'est possible, possible. Booba,
1: ça l'a vraiment fait ah du bah, mal. Moi je pense, ouais. Et Plus que... Euh, après que, que Diam soit parti, où je pense qu'il était vraiment un peu. Mais il ça s'est... l'a isolé, quoi.
0: Ouais, et puis c'est, c'est, en fait, c'est, puis c'est, c'est, c'est le tournant qui est euh, effectivement 2008, 2009, voilà, 2010 ouais, dans ouais, le rap moi, français.
4: Voilà, Quand je dis ça, c'est pas, c'est pas forcément le clash quand ouais, je dis ouais. ça. C'est que ça tombe bah, au moment d'un tournant musical énorme ouais. que Cynique ne prend pas. Ouais. Ouais, tu bien Avec, sûr. Euh, que ce soit La Fouine, Booba. Que Booba franchement la réponse de Bouba au clash de Cynic elle est pétée mm. tu vois et d'ailleurs Cynic l'explique très bien il dit on s'est retrouvés dans la merde on avait dit qu'on lui répondrait toujours Et ils ont vu la réponse ils ont fait ouais mais si on commence à répondre à tout bah, comme ça on va aller nulle part tu ça vois ça prenait une envergure qui tu lui plaisait vois. pas bah, bah, voilà bah, là, ça lui cynique. plaisait pas mm. et je suis désolé de le ramener à ça parce que je sais qu'il aime pas mais je pense que comme dit Raphaël on est dans un moment de concomitance où il se fait plier par Booba, qui lui direct montre qu'en plus il apprivoise toutes les nouvelles tendances ouais. et pareil je vais pas tomber dans la sociologie de bas étage mais il y a eu toute une espèce de je dis pas que les albums de Booba étaient mauvais, c'est pas ce que je veux dire, mais de fascination pour cette appropriation du son américain, ouais, de ouais. la façon dont Booba le transformait sûr, et tout. Ouais. Et Cynique, en fait, était l'antagoniste total de ça. Oui, c'était le truc français, quoi. Et je pense qu'il y a une... Pareil, j'utilise des mots qui sont très déplacés parce que c'est du Gramsci, des histoires de, de politique, etc. Mais qu'il y a une, une sorte, dont ils étaient pas conscients, mais de perte de bataille culturelle, en vrai. Mm. Tu vois
0: euh, non, mais il y a de ça. Et Cynique, il l'a toujours porté dans son cœur. Cynique... Je pense que c'est... Euh Les
2: quartiers français,
0: quoi. Ouais, en fait, c'est le rap de de cool chaîne sur le dernier album de ouais. TM, quoi. Mmh. C'est, c'est That's My People, en fait. Ouais. Alors, avec, avec plein d'autres choses aussi. Un peu plus vénère. Un peu hein. plus vénère. Ouais. Mais tu vois, sur ce côté un peu... Euh, représenter les siens c'est tout ce qu'on a enfin tu vois il y a un peu ce discours là tu vois trop sophistiqué ses péchés enfin tu vois il y, mmh. y a plein de choses dans ce morceau là je pense que tu peux les calquer un peu à la carrière de cynique après avec ses goûts à lui et sa personnalité sa singularité à lui hein. mais sur des valeurs en fait je pense qu'effectivement qui ont changé après dans le rap français mmh. et qui sont effectivement moins trouvables ou alors peut-être sur des, sur des îlots euh, la chron... par exemple un groupe comme La Chronique dans, 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 le, dans le 59 avec le producteur Messa dont j'ai eu l'occasion de parler il y a quelques, quelques mois, mmh. je pense que c'est le genre de rap, là, de rap français là en fait qui a continué à, à perdurer et quelqu'un comme cynique a continué de porter jusqu'à ce dernier album. En tout cas ouais je, je... Et c'était, c'était effectivement intéressant qu'on puisse en parler aujourd'hui parce que c'est deux mecs qui représentent quelque chose même si après cette Gecko a essayé à sa façon de se renouveler, moi encore une fois hein, sur cet album là, sur, sur Mange T'es Mort pour moi c'est tous les morceaux où il revient à une forme plus euh, traditionnelle de rap français d'une certaine manière, où je le trouve en phase, en fait, bizarrement. Mais Gecko est un rappeur fait pour rapper
4: lentement, je trouve. Ouais. Et, et en plus... Enfin, lentement, en façon de parler, mais ouais, ouais. c'est pas du meuf. Voilà, mais... Je suis d'accord.
0: Et je trouve qu'en plus, en vieillissant, il est devenu plus maître de sa voix. Il est moins dans une espèce de, euh, de surinterprétation à cause d'un personnage, comme tu le disais, Taylor Zo et que c'est plus la voix de Seth Gecko et, euh, ou de Nicolas Salvadori, je sais pas comment le dire mmh. mais il euh, y a moins ce truc d'être, d'être trop théâtral. et je trouve que ça lui va, ça lui va très bien en plus voilà. et si, euh, si on peut terminer sur un truc concernant ces deux rappeurs, ils sont sur un, un morceau de Relo qui est un rappeur marseillais euh, qui s'appelle PRP euh, sur lequel il y a également R.E.D.K, donc Relo, R.E.D.K pour Marseille et Seth Gecko cynique avec euh, Jackie, Jackie Brown qui host et ce morceau il est assez chammé et en fait tous ils sortent des putains de couplets dessus et euh, c'est sorti là, il euh, y a en, en, entre la sortie des deux albums, je crois, plus ou moins entre la sortie de l'album de Cynic et celui de Seth Gecko, donc, euh, donc je le recommande euh, chaudement ce morceau-là. Et pour l'anecdote,
4: Cynic a dit qu'il arrêtait, il y a une compile consacrée au 91 qui sort, là, ouais, et il est dessus. <rire> et euh, sur son album de 2019, si je dis pas de bêtises, sur Invincible, à un moment il dit bien « j'en place une pour PNL, Nino et Niska ». Donc comme quoi quand mmh. même, il suit ce qui se passe et il a le 91, la banlieue sud comme il dit, cheville au corps quoi.
1: Mmh. Il a pris un peu plus de pincettes cette fois-ci. Il a dit qu'il, qu'il comptait pourquoi pas euh, publier un peu des singles, etc. Non, mais il euh... faut jamais croire à un rappeur comme mais il a Mais c'est dit.
0: Vrai. <rire> Bon, peut-être qu'on Je aura me suis déjà fait avoir en, en tant que journaliste, entre guillemets. Et en tant qu'auditeur, on se souvient. En 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 on aura peut-être l'occasion finalement d'en reparler de ces rappeurs-là. Allez, on va conclure euh, ce podcast sur les derniers coups de cœur. Alors, on va rester dans 4 ans justement, et euh, je vais te laisser la parole, Buffa, pour nous parler de ton coup de cœur.
3: Bah. Alors, il y a un point, enfin euh, une phrase qu'on n'a pas évoquée euh, dans notre discussion sur l'album de Cynic. Ouais, euh, c'est c'est, c'est qui dit qu'il n'a plus de nouvelles de Mélanie, euh, ce qui, alors, un, moi, euh, m'a brisé le cœur et a failli me faire perdre la foi pour toujours en l'amitié homme-femme, <rire> parce que si Thomas et Mélanie, ça ne va plus, euh, c'est vraiment terrible. Et deux, <rire> Euh, m'a rappelé que euh, alors j'étais sans nouvelles de Diams mais euh, qu'on n'était pas le seul en fait toute sa, toute sa France à elle euh, attendait de ses nouvelles euh, depuis, euh, depuis son, euh, son long silence médiatique euh, qui a suivi la sortie de son euh, dernier album et là elle est revenue récemment avec un film euh, alors, qui, était, qui a été dispo pour deux séances exceptionnelles dans, euh, dans des cinémas un peu partout en France mais qui sortira sur une plateforme de streaming à la rentrée, euh, donc un film qui s'appelle Salam, dont j'ai hésité un peu au début euh, à parler dans le, card- dans le cadre de ce euh, podcast rap, parce que ce n'est finalement pas tant le propos, mmh. euh, c'est euh, un, un film qui est extrêmement intime, euh, alors, spoiler alerte, vous pouvez appuyer sur pause euh, <rire> ou revenir au minutage euh, après ce coup de cœur, euh, mais, euh, mais ça se divise un peu en deux parties, elle revient d'abord sur les... Euh, les tourments euh, qui ont mené à, à la fin de sa carrière et euh, sur euh, euh, cette euh, espèce euh, véritablement d'illumination mystique euh, qui l'a frappé à l'île Maurice euh, et sa conversion à l'islam. Et, euh, et euh, tout ça est raconté euh, euh, sur un ton extrêmement... Euh, qui, qui était déjà présent dans la musique de Diams, euh, extrêmement touchant euh, et euh, humain et sincère. Euh, et donc ça fait euh, c'est, c'est finalement ça donne finalement l'impression euh, d'avoir des nouvelles de quelqu'un qu'on a perdu de vue depuis longtemps mmh. euh, de constater qu'elle va bien et d'être euh, ouais. soulagé pour elle
0: très bien, merci beaucoup et à l'occasion donc si on peut regarder peut-être que ce sera disponible après en, en VOD ce documentaire Salam de Diams Zo, ton coup de cœur euh, moi c'est Cessen,
4: rappeur du 18 e arrondissement avec son album confidentiel le 4 e euh, qui est sorti il y a 2-3 mois maintenant. Je pense que c'est son meilleur disque, en vrai. Il est réalisé par Le Chimiste, euh, l'un des producteurs du groupe historique la Clica Les scratchs sont de DJ Pone euh, donc déjà rien que ça, c'est une belle lettre de recommandation, on va dire. C'est un album assez court, euh, hyper bien construit, euh, il le dit très bien. Un, alors le CSN, c'est un mec qui parle beaucoup, mais ça ne sonne pas comme du rap euh, bavard. Au contraire, ça sonne plutôt comme des, des petites photos de vie. Euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de traits d'esprit pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui connaissent ne seront pas surpris. C'est le genre de... Alors, il faut savoir que le CSN est aussi un grand dragueur. Donc, c'est le genre de rap où tu peux avoir une histoire torride avec une meuf et euh, la seconde plus tard, croiser Ahmed Koma au coin d'une rue. <rire> ce qui fait quand même un petit choc euh, de passer de l'un à l'autre assez rapidement. Et pourtant, c'est très bien amené. Et euh, c'est, c'est vraiment euh, du, du bon boom bap de Daron, d'un mec qui a titré son album confidentiel, euh, je pense pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il est absolument conscient qu'il fait du rap de niche. Je pense que d'ailleurs il y a des moments ça l'a un peu désespéré, mais qu'aujourd'hui il a l'air assez en paix avec ça. Il faudrait que j'en parle avec lui d'ailleurs, mais, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il accepte quand on écoute le disque. Mais il y a aussi ce côté confidentiel, peut-être pas comme des secrets parce que tu rentres pas non plus dans, dans de l'intime pur et dur, mais tu sais, comme toutes ces zones d'ombre de la ville, en fait, où tu vas te balader et toutes ces existences dont on ne parle pas ou que tu croises dans la rue. Tu sais que les gens existent, mais tu ne connais pas trop leur vie et tout. Et tu as plein de petites bribes d'existence, la sienne, celle de plein de gens qui l'entourent, qui ne sont pas forcément ses proches, comme je te dis, hein, des, des habitants de la ville. Et pas que de la ville de Paris, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Tu peux te retrouver dans l'album au Brésil, en Yougoslavie, à plein d'endroits. Et donc, je trouve vraiment trouvé ça mortel. Et j'ai parlé DJ Pone, donc je voulais remplacer une petite pour le DJ historique de ces scènes qui s'appelle DJ Touda, qui a sorti une mixtape qui est passée, alors c'est du rap qu'un hein, rire, mais complètement sous les radars, qui s'appelle Ligne 18, qui a un gros rapport aussi avec le métro puisque tout le tissu sonore de l'intro, etc. est par rapport aux annonces du métro. Et le premier album de ces pour reboucler la boucle, s'appelait Correspondance, ouais. était complètement influencé aussi par ces euh, scènes est un tagueur, il faut le savoir. Donc ça comptait énormément dans, dans son rap. Et voilà, donc je trouvais ça important aussi de dire que son DJ historique, DJ Toda, avait sorti... Une mixtape à l'ancienne, dispo sur Mediafire et pas sur toutes ces merdes de plateformes de streaming qu'on a bien fait de ne pas citer ce soir. Voilà.
0: Et vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast de la baissière du son sur ces plateformes de streaming, que Christian. Et sur Mediafire, c'est si euh, vous. Sur pouvez, Mediafire, je, sur Mediafire
2: je vous. En écrivant un zoom. <rire>
0: on va terminer avec mon coup de cœur. Euh, on, est, on est un peu sur, euh, sur des anciens, sur des gardiens du temple. Là, j'en, j'en, j'en ai un bon aujourd'hui, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection depuis beaucoup d'années. C'est Roca qui continue son bonhomme de chemin. Tu parlais de la cliquage justement tout à l'heure avec avec le chimiste euh, Roca qui euh, après avoir euh, connu euh, un, un beau succès en Amérique latine avec son groupe Tres Coronas revient euh, de temps à autre en France et ça fait quelques années euh, qui euh, l'enregistre euh, slash enregistrer, je sais pas trop où ça en est, euh, un album avec le regretté DJ Duke, on parlait de DJ on, on peut en placer une justement pour DJ Duke qui le, qui le repose en paix euh, et il y a déjà euh, trois morceaux produits par DJ du- euh, Duke euh, pour Roca qui sont sortis cette année, en tout début d'année mashup avec souffrance, <rire> une entrée de souffrance absolument phénoménale sur son début de couplet qui s'est, ré- qui s'est révélé très très vrai quand on a eu les résultats des élections législatives ensuite. Enfin vos moustaches Rasez vos moustaches, c'est ça. Euh, Depuis le début, euh, super morceau, euh, Roca, euh, parce que c'est un beat assez lent, fait plein de de roulements qui tiennent presque du triolet un peu à la migos, mais avec euh, avec le sens de la technique de Roca. Et euh, le morceau Sabotage, euh, qui devrait faire partie du fameux album Pro. qui sera l'intro même de l'album donc Cimarron euh, et comme à son habitude Roca ces dernières années fait beaucoup de morceaux à la fois en français et en espagnol donc il y a Sabotage et Sabotaje en, en version espagnole et voilà dans ce style vintage intemporel sur des productions effectivement euh, très boom bap bah, il est toujours affûté, quoi, Roca. il a toujours cette espèce de voix très nerveuse euh, et ce truc d'être toujours entre le commentaire social et la défense de, de sa vision du hip-hop. Et euh, il y a un côté un peu vieux-râleur, mais franchement, il rappe tellement bien. Les instrus de Duke, elles sont tellement puissantes. La, la collaboration avec Souffrance, elle est tellement limpide que juste pour ça, je, je trouve que ces, ces, ces trois morceaux sont quand même assez redoutables dans ce style de rap-là, quoi. Je
4: confirme, euh, il est vieux à l'heure, mais quelque part tu sens le mec qui a envie de mettre une bonne mise au point et ça fait plaisir. Ah bah ouais. Et surtout il y a 72 heures, le morceau en français avait 5000 vues sur Youtube, le morceau en espagnol 70 000. <rire> donc je veux bien que la dictature des nouveaux rappeurs en France marche à fond, mais il faudrait peut-être penser au bon goût des Espagnols, donc pourtant il paraît que c'est l'un des pays dont viendrait la Zumba, mais je n'en dirai pas plus
0: dans le cadre de ce podcast. <rire> Et c'est marrant parce que justement dans le morceau le morceau sabotage, il a cette phrase, ils se plaignent de la médiocrité qu'eux-mêmes ont validée, mais quand on lâche du frère rap, il sape notre, notre authenticité. Donc ça, ça rejoint un petit peu ce que tu disais à l'instant. Amen. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast consacré au rap français du deuxième trimestre 2022. En tout cas, certaines de ces sorties sur lesquelles on est revenu. Merci beaucoup à notre invité, Justin d'Interlude. Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci encore à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Et euh, bah, on va suivre ce qui se passe sur, sur Interlude ces prochains mois. Merci beaucoup à Befa. Merci à vous. De rien. Merci Brice
2: merci la zone
0: merci Zo d'avoir participé à ce podcast et d'avoir enregistré merci le Zo j'étais chafouin mais j'étais là <rire> merci à Mélusine pour l'accueil Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes ainsi que tous nos podcasts évidemment sur toutes les plateformes de streaming mais si on peut vous faire des, des, des liens mediafire Zo s'y engage <rire> euh, allez voir notre site on a toujours plein d'articles évidemment et puis bah, on se retrouve à la rentrée très bon été à vous à bientôt
3: la BCDR, l'ABCDR, son ABCDR, ouais